0: Da läuft doch Hip-Hop, Folge 11. Diesmal in einer besonderen Spezialausgabe mit Gast, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Jetzt geht es auch gleich schon los. Wir wollen labern, wir sind heiß. Ich bin Bassi, Ich bin Flo. Und jetzt geht's los.
1: Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh...
0: Yeah.
2: Und dann wollen wir auch gleich loslegen, Basti. Was macht diese Folge so besonders? Wir haben das erste Mal einen Gast am Start. Unser Homeboy Michel ist da, aka Inspektor. Äh, herzlich willkommen in der Runde.
3: Dankeschön. Ne?
2: Wir wollen, genauso wie die letzten Male, einfach mal ähm, die vergangene Woche pa äh, Revue passieren lassen und so ein
0: paar andere Highlights ansprechen, wie zum Beispiel Festivals, Festivals oder Kollegas Alpha Mentoring-Skandale, die sich darum äh, gedreht haben die letzte Woche.
2: Ja, genau. Ähm, wir haben noch Gerichtsupdate, keine Sorge, diesmal ohne Elseb Rocky
0: und noch so ein paar paar Releases der vergangenen Woche, die ich ganz interessant fand. Richtig, aber jetzt vielleicht erstmal zu unserem Gast. Wir können ihn ja hier nicht so stillschweigend sitzen lassen. Vielleicht einmal vorstellen: Inspektor, Digga, wir freuen uns erstmal, dass du da bist, Alter. Derbe korrekt, dass du hier bist, denn wir hatten dich schon länger im Auge, wenn aus an unserer Sicht bist du irgendwie einer, der Hip-Hop schon immer im Blut hat, wir kennen uns ja alle schon ein bisschen länger, da muss man ja keinen Hehl draus machen, aber du bist schon ewig irgendwie aktiv, du rappst selber, du sprühst selber, du bist in der, ich sag mal, in der Community aktiv irgendwie, deswegen wollten wir dich mal dazu holen, was, was du genau alles machst, können wir ja nochmal später oder so im Laufe der Sendung nochmal ein bisschen bisschen besprechen, aber erstmal cool, dass du da bist und wahrscheinlich auch, du bist natürlich auch Fan, wir sind ja hier ein Fan-Podcast. Selbstverständlich. Selbstverständlich <lacht> und du bist ja Fan, hörst dich selber, hörst selber Mucke und verfolgst genau, das Geschehen. Genau, hör ich
3: höre selber und bin von mir selber Fan. Ja, yeah, toll, ja. <lacht> ja. So wie wir von uns. <lacht> genau, das ist Einstellung. Genau, die
0: vertreten wir ja auch sehr. Nee, da, wollen wir einfach mal gemeinsam über die aktuellen Themen gucken, oder? Also, ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, also wirklich, was mich diese Woche am meisten beschäftigt hat, da habe ich mich auch, ich habe... Erstaunlich viel Hirnschmalz reingesteckt in diese ganze ganze Geschichte, die eigentlich eigentlich fast ein bisschen unnötig war, sich damit so, so intensiv zu beschäftigen, wie ich es getan habe. Aber es ist wieder aus der Kategorie, was zur Hölle ist mit Kollega los. Die Kategorie yes. hatte ich hatte ich schon mal offen. Ich weiß nicht, ob die es alle da draußen mitbekommen hat, aber diese Woche haben Weiß ähm, in, in, in Kollaboration mit BuzzFeed News einen Artikel veröffentlicht, wo sie zwei Reporter bei Kollegas Alpha-Mentoring eingeschleust haben, um <lacht> da so ein bisschen aufzudecken, was da so los ist. Ja, und die Ergebnisse, die da rausgekommen sind, waren ganz interessant. Also es ging dann eher in die Richtung, ähm, wie soll man sagen, also es hat schon so einen leichten Sektenvibe, das Ganze, was man da so mitbekommen hat. Ich, erstmal vielleicht an euch, habt ihr überhaupt von diesem Alpha-Mentoring mitbekommen? Seid ihr, seid ihr Alpha-Members? Wie, wie sieht das bei euch aus?
3: <lacht> also ich habe tatsächlich nur das vor einer Weile mitbekommen, wo er diese diese riesen Shoulder in der Arena machen wollte mit dem äh, Verkaufstrainer zusammen. Richtig,
0: die Alpha-Offensive. Ja. Genau, die
3: Alpha-Offensive, das hatte ich mitbekommen. Und äh, jetzt aber äh, im Anschluss nicht, dass er das jetzt scheinbar in Soloform abgeändert äh, durchzieht, so wie du es gerade erklärt Richtig, hast. Richtig,
0: also das war wohl war, war wohl schon äh, parallel geplant. Wir erinnern uns an die Alpha Offensive, wofür Kollega dann auch einen ordentlichen Shitstorm bekommen hat. Da hat er ja auch dann eine Videoansage gemacht, wo der Boss sich an seine Fans gewandt hat und ja. gesagt hat, Leute, ich muss das absagen, ich konnte das meiner Fanbase ja. nicht mehr antun, die hohen Preise. Ähm, ja, gut, parallel hat er an seinem Seminarding da weitergearbeitet, beziehungsweise an seinem Mentoring-Programm, was angeblich ein dreimonatiges Programm ist, wo junge, ambitionierte, verlorene Meistens irgendwie halbwegs deutsche Typen äh, sich sich irgendwie dem anschließen können, um dann das Gewinner-Erfolgs-Mindset von Kollega zu absorbieren. <lacht> ähm. <Es lacht> ja, ist so ist es. Es ist leider echt so. Und äh, das Ganze ist halt, also, es wird mich gar nicht mal so stören, wenn es halt nur ein Mentoring-Programm ist, wo man diese typischen Kollega-Floskeln aller Disziplin und du musst irgendwie immer früh aufstehen und Weißt du, du musst Geld haben und und irgendwie erfolgreich sein so. Wenn das nur das bestärken würde, wäre das für mich gar nicht so ein Problem. Was allerdings dieser Report so ein bisschen vorgebracht hat, ist erstens, dass sie halt wirklich gezielt einfach nur Leute suchen, die ihnen viel Kohle geben können. Also ich sag mal so, dass da so eine Art ähm, so ein Umfragebogen rausgegeben wird an Interessenten, wo halt schon mal sehr explizit nach deren finanziellen Lage gefragt wurde. Der äh, Reporter, der eingeschleust wurde, der sollte 2.000 Euro zahlen für das ganze dreimonatige äh, Ding dort. Seine Teilnahme. Für seine so, viel,
3: so viel zum Thema, äh, ich kann diese hohen Preise ja, ja, in meinen Fans nicht antun. Eben,
0: also es ist, es ist völlig absurd. Und das, das Absurdeste dabei ist dann wirklich, dass es, also es geht schon wirklich in Richtung irgendwie Gehirnwäsche, beziehungsweise man hat so das Gefühl, er baut sich da so ein bisschen seine privatarmee auf. Also sie haben dann einzelne, einzelne, Sachen auch rausgezogen, da gibt es dann immer so bestimmte Calls, ich sag mal irgendwie Montag gibt es den Boss-Call, wo dann irgendwie die Teilnehmer einen Videoanruf mit Kollegen haben, wo er dann irgendwie seine Weisheiten zu aktuellen Problemen der Teilnehmern irgendwie preisgibt und so und gerade da wurden so ein paar Sachen rausgezogen, ich weiß, dass der eine, äh, dass sie da einen bei hatten, der irgendwie schon recht paranoid wirkte laut der Reportage und dann irgendwie auch immer erzählt hat, der Teufel spricht zu ihm und immer im Gebet hört er Stimmen und so solche Geschichten das was er dann als auch als Frage an Kollege gerichtet hat und Kollege ihm dann daraufhin irgendwie als Antwort gegeben hat gut, äh, gut es ist richtig und genau ist gut, so was ist du ja. genau so ist es du hörst den Teufel der Teufel ist eine äh, lebendige Person der steuert die die, die die Welt sozusagen die Machtpyramide dieser Erde die ja so verschwörungstheoretisch typisch aufgebaut, also unten sind irgendwie wir armen Schweine und dann geht's immer höher, so irgendwie erst die Firmenchefs, dann die Corporate Guys, dann hat er auch von den Bilderbergern gesprochen, ja. dann die Weltregierung und dann steht ganz oben der Teufel, das war so seine seine Aufdröselung des Ganzen, also in eine sehr frag fragwürdige Richtung geht das Ganze und ich ich, ich ey, und das ist ja noch harmlos ausgedrückt es ist, ist halt <lacht> es ist wirklich so ein Guru Ding habe ich das Gefühl ne also ich ich erinnere mich da immer so ein bisschen ich kenne das auch nur aus Filmen so irgendwelche US Leute die dann immer mit so einem Headset auf so einer Bühne stehen und irgendwie yeah. ihren Leuten in solchen Seminaren sagen so hier du musst immer glücklich sein und immer grinsen dann wirst du erfolgreich und das wirkt sehr so also es ist irgendwie und dass sie eben kein kein es ist ihnen völlig egal eigentlich was was für Probleme die Leute eigentlich mitbringen also so wirkt es sehr dass sie dann halt die immer nur bestärken in allem möglichen die sind dann da in irgendwelchen Facebook-Gruppen wo sie dann schreiben können hey ich habe heute morgen trainiert und 200 andere Leute sagen geil Alter du lebst das Alpha-Leben du, du wirst ein Gewinner so ungefähr dafür bezahlen die dann scheinbar auch Aber es ist schon es ist schon sehr strange und die die Frage die mich wirklich beschäftigt ist warum macht Kollege das weil das ist, erstens ist es ja auch schon, geht's ja in eine Richtung, man sagen kann, also das wird ja irgendwann auch für ihn gefährlich, ich meine irgendwie geht es ja schon langsam in so eine Geschichte, wo so Verfassungsschutz und so solche Geschichten da vielleicht mit drauf gucken könnten und wenn du halt irgendwie als so Sektenprediger irgendwann auf, abgestempelt wirst, kannst du deine Karriere ja komplett ja. knicken und ja, ich glaube auch nicht, nicht, dass so viel Geld dabei abfällt, dass es sich so extrem lohnt für ihn.
2: Das ist eben schwierig, also mit dem mit dem Report ähm, wurde ja auch so aufgedröselt, wie er das aufbaut, dass das alles in geschlossenen Gruppen stattfindet, genau. nicht ja. öffentlich, anmeldepflichtig, pipapo. Er hat eine Beraterfirma, die das Ganze begleitet, ne? so eine, die wurden da auch so als äh, Gelfrisur… Äh, Baulig Consulting heißen die. Auch okay, Gelfrisur. also so eine Beraterfirma, die sich da genau. drin irgendwie auskennt, die aber auch quasi ähm, Mentoren des Programms mit sind. Ne? Richtig, also sie ja. sind so die die Jünger Nachkolleger, die den die den Kids aber auch äh, Tipps geben dürfen. Da waren dann ja auch so Zitate, dass sie dann in, einfach nur in diesen Gruppenchats raushauen. Das ist Alpha oder reiß dich mal zusammen, du Schlappschwanz. Mhm. Also richtig motivierende motivierende Sachen für die für die kleinen Alphas. Ähm, aber was du meinst mit der Preispolitik sehe ich, glaube ich, anders. Also wenn du jetzt überlegst, dass dass die versuchen, jeden 2.000 aus der Tasche zu ziehen, ist das ja mehr als eine Box und ein Albumticket im Jahr, ne? Was die für, für einen Künstler, für einen Rap-Künstler-Kollege ausgegeben haben, ähm, das ist ja ein Vielfaches davon.
0: Ja, das ja, glaube also ich. Also
3: ja. sorry, wenn ich da. also nee, ich nee, denk, Die Motivation dahinter ist ganz klar Geld ja. und ja. Äh, Einfluss. Ich glaube, dass turnt ihn mittlerweile auch irgendwo an. Ich meine, wenn, wir, wenn man seine, seine Entwicklung als Künstler betrachtet, das, was ihn damals bekannt gemacht hat, war Battle Rap, der ganz klar überspitzt war, also ganz klar überspitzt war. Das war jedem Hörer bewusst, wenn er das gehört hat. Und sein ganzer Rap hat sich ja auch von dieser ganz klaren Überspitztheit dahin entwickelt, eben nicht, dass er er hat also er hat nicht aufgehört Dinge zu überspitzen sondern er hat Dinge auf eine Art und Weise überspitzt dass man es nicht mehr für eine überspitzt Richtig, gehalten er hat, hat sich da so reingelegt. War, war irgendwie
0: ja. echt auf er hat seine also. Kunstfigur er war auf einmal so. dieser
3: Typ so ja. weißt du ja. und ähm, vorher war er einfach ein fertiger Dude so der halt krassen Rap mit äh, echt überspitzten Lines die teilweise echt irgendwie auch irgendwo ein bisschen zu doll waren, aber gerade deswegen witzig. So. Ja, klar. Und jetzt mittlerweile ist es ist halt schon seit zig Jahren nicht mehr witzig und unterhaltsam, weil es einfach viel zu ernst ist. So und äh, dazu kommt äh, jetzt, wenn man das dann auch noch auf diese ganze äh, Coaching-Geschichte bezieht, so alle Rapper wollen sich ja heutzutage immer von ihrer Vorbildfunktion freisprechen, was ich auch irgendwo verstehen kann. Ich mm. meine, früher, also wenn ein Frauenarzt früher gesagt hat, so, yo, fickt euch, ich habe keine Vorbildfunktion, dann habe ich dem da recht gegeben. Einen mm. Kollegen würde ich da aber nicht recht geben. Frauenarzt wollte niemals in den Charts gespielt werden, wollte niemals im Radio sein, wollte niemals 14-jährige Kids, die für ihn Geld ausgeben, sondern der wollte Atzen, die genauso gestört sind, wie er, da, die ja, da im Publikum stehen. Ja, ja. So, dann hast du keine Vorbildfunktion, sondern dann, dann, dann ist das einfach so ein eingeschworener Kreis von Leuten, die denselben Scheiß witzig finden, so. Ja. Ähm, nicht, dass ich das jetzt feiere, also ich bin, ich bekenne mich ganz klar als Feministin, was das angeht und äh, würde auch äh, äh, feier vieles nicht, was, äh, was Frauenarzt früher so gerappt hat, so. Ähm, aber das war halt auch ganz klar überspitzt, so, weißt du, das ist halt auch so, wenn Frauenarzt auf einmal anfangen würde, das voll ernst zu verkaufen und Leuten seine, seine Perspektive vom Leben aufdrücken will, so, yo, Kids, ihr müsst Nutten ficken und ihr, genau, so, keine quasi, Ahnung, das macht er ja nicht, na, weißt ja. du. Ja, ja. Deswegen würde ich einen Frauenarzt niemals für das verurteilen, was er macht. Aber ein Kollege, der so du hast eine Vorbildfunktion, die du dir selber genommen hast. So, ja. weißt du? Die hat dir keiner aufgedrückt und gesagt, ey, du musst dich jetzt zusammenreißen, du hast neuerdings eine Vorbildfunktion. Sondern der wollte diese Vorbildfunktion, weil er, weil er Leuten irgendwas einpressen wollte, so, weißt du? Ja, damit stimmt. die halt mehr von seinem Shit auch kaufen, damit er das beeinflussen kann, vier Dollar so. Ne? Und nicht mehr nur noch seine Musik und die Qualität seiner Musik das Ganze beeinflusst, wie viel er letztendlich verkauft so.
2: Ne? Hm. Es wäre quasi, als würde Frauenarzt jetzt äh, Seminare geben, äh, in denen er seine Leute motiviert. Äh,
3: Wie man richtigen Arschfick praktiziert. Richtig, ne? ja. <lacht> Frauen mit <Scheiße, lacht> ja, ja.
2: Aber dann so. kommt doch nochmal auf den Dünnpfiff, den Kolle da breitschlägt, denn ähm, diese Reportage ging ja sogar
0: so weit, dass er daraufhin Stellung bezogen hat, oder? Richtig, er hat sich jetzt vor kurzem, ich glaube gestern ist das gerade rausgekommen, auf seinem Felix-Blume-YouTube-Kanal hat er dazu ein halbe Stunden-Video gebracht. und hört. Ähm, hört. Was aber auch wieder, das ist halt, das ist irgendwie schwer. Ich, irgendwie ist das immer derselbe Mist, finde ich, der da so aus solchen, solchen Kre äh, Ecken kommt. Äh, solch, mit solchen Ecken meine ich so diese ganze Verschwörungstheorie-Ecke. Ähm, weil sein Hauptargument ist eigentlich nur, dass die, dass da keine objektive Berichterstattung stattfindet und die sich ja kein Bild davon machen können, weil sie nur fünf Prozent davon mitgemacht haben, weil sie ja irgendwie nur anderthalb Wochen dabei waren und eben nicht die drei Monate des Seminars. Mhm. Und dass das ja nun, also es ging es, ein wichtiger Teil war eben auch, dass dieser äh, der Typ, der da eingeschleust wurde, sehr dazu gedrängt wurde, so einen Vertrag abzuschließen. Und da hat er natürlich gesagt, ach, das muss ja eine Einzelfallgeschichte gewesen sein und da würden wir ja personelle Konsequenzen treffen und sonst was. Und er hat das Ganze dann so ein bisschen damit untermauert und wahrscheinlich genügt das seinen Fans auch, dass er sich dann erstmal gesagt hat, dass er die Medien ja sowieso scheiße findet, weil weil sie ihn nicht mehr mögen oder was. Ne? Auf jeden Fall hat er dann gesagt, dass er die meisten Interviews abgelehnt hat, aber er ja mit seinen Freunden von 1 Live, mit denen er ja eben eh immer schon so gut war, denen hat er dann ein Interview zugesagt. Mhm. Um, und dann hat er eben dann auch so ein Telefoninterview gemacht und hat sich dann aber in seinem Video praktisch schon wieder aufgeregt darüber, dass das geschnitten war. Und hat dann im Prinzip hat war, ist sein Video, das ganze Interview, was er denen gegeben hat, also irgendwie 20 Minuten am Telefon und am Ende ist dann nochmal das Originalinterview, wie es bei 1 Live erschienen ist hinten ran geschnitten sozusagen. Man sieht schon oder man merkt total, dass da Sachen rausgeschnitten mhm. wurden. Ist meiner Meinung nach jetzt nicht so sonderlich relevant gewesen. Außerdem geht da auch, finde ich, so gut wie gar nicht auf diese ganzen Vorwürfe, dass er da auch irgendwo Leute ausnutzt, die halt irgendwie keine andere Option haben beziehungsweise auch kein... Also gerade dieser Typ, der wirklich meint, er hört den Teufel und er hört Stimmen, das ist ja so eine Sache. Da kann ja keiner mehr guten Gewissens hingehen und sagen: Okay, gib mir 2000 Euro und ich mach dich zum Champ so. Sondern da muss ja irgendwie, also dann muss ja irgendwie mal medizinische Hilfe oder sonst ja, was her. Also ein Experte in dem in dem Gebiet und da hat er halt auch nicht wirklich was zu gesagt. Aber das war jetzt ich fand, das war schon fast zu erwarten, weil das natürlich auch irgendwie alles so in Kollegas Weltbild so ein bisschen reinpasst. Und da komme ich auch ein bisschen auf diese die Theorie, die ich mir gemacht habe, weil ich glaube, dass Geld nicht der entscheidende Faktor bei dieser ganzen Sache ist. Weil ich glaube, ganz ehrlich, Kollege hat unfassbar viel Geld ja. mit seinem mit seinem komischen Fitnessprogramm gewonnen, ohne irgendein Risiko zu haben. Also er hätte noch er hätte irgendein Fitnesspulver rausbringen können oder einen Energydrink oder er hätte tausend Sachen machen können, um Geld zu verdienen, was geklappt hätte, ohne Risiko. Aber er hat genau das gemacht, was ein ziemlich hohes Risiko ist. Und meine, meine Theorie dahinter ist, dass Kollege mittlerweile, das, was du, Michael, eben auch gerade sagtest, so ein bisschen diese Trennung der Kunstfigur, die es früher noch gab, die es aber jetzt nicht mehr gibt. Also ja. wie das Beispiel von Frauenarzt, der ja die, die Kunstfigur Frauenarzt ist halt irgendwie frauenfeindlich und, und sonst was so, aber die Person muss das nicht unbedingt sein. Und bei Kollega merkt man aber, also gibt es eigentlich keine Grenzen mehr zwischen der Kunstfigur Kollege und Felix Blume. Und ich glaube einfach, dass der mittlerweile so durch ist mit seinem Selbstverständnis und seinem Ego, dass, also, dass er ein Selbstverständnis von sich hat, dass er immer einflussreich und erfolgreich ist. Egal, was er macht, sozusagen. Und er aber auch nur sich in Sachen aufhalten kann, wo das funktioniert. Und gerade so im, im musikalischen Bereich und im, im Mainstream-Medienbereich hat er sich verkackt. Da, da kriegt er zu viel Gegenwind. Deswegen hat er sich da auch rausgezogen. Und jetzt baut er sich so seinen, seinen eigenen kleinen Kreis auf, wo er immer der Held ist, wo ihn alle immer beneiden, so alle, alle zu ihm aufgucken und sagen, ja, Kollege, das, was du machst, das ist richtig geil und du weißt es ja. Und sie sind immer in diesem, in diesem Duktus, wir wissen ja mehr als die anderen. So, Die anderen sind nur die Schafe, aber wir haben ja, wir es ja gesehen, So, wir wissen ja, was unser Kollege sagt. Und mein Gefühl ist wirklich, dass er sich da so einen eigenen kleinen Safe Space aufbaut so irgendwo. Ein
3: Tempel für
1: ja. So
0: einen kleinen Tempel, wo er seine kleine Gefolgschaft hat, So, die feiern immer noch alles, was er macht, alles, was er sagt, und da ist er halt der Größte drin. Und in den anderen Sachen, wo er es eben nicht mehr ist, will er auch gar nicht mehr stattfinden. Das sieht man ja auch. Daran, wie er sich gegen so, wie er es ja auch sagt, die Mainstream-Medien streut und so solche Geschichten. Ja. Und also es ist schon auffällig, dass er sich immer aus den Bereichen rauszieht, wo er Gegenwind bekommt und sich seine neuen Bereiche schafft, wo er keinen Gegenwind bekommt.
3: Ja, also ich denke tatsächlich bei Kollege auch. Also der hält sich ja für unglaublich intelligent. Also ich glaube auch, der ist ziemlich intelligent, sonst ja. kannst du äh, solche solche Texte auch nicht schreiben. Ähm, ähm, und ähm, das ganze, Dieses ganze Prinzip, äh, Leuten in, in großen Gruppen etwas beizubringen, das ist ja zum Beispiel also der Typ, mit dem man das in dieser Halle machen wollte, ich weiß die Namen jetzt gerade nicht Dirk mehr. Reuter hieß Dirk Reuter. Ja. Dirk Reuter, genau, das ist ja ein Verkaufstrainer, äh, ist ein kleiner Sidefact: mein Vater macht das äh, schon sein ganzes Leben lang, Motivations- und Kommunikationscoaching. Ähm, sowas macht eigentlich nur Sinn, wenn du das im kleinen Kreis machst. Mhm. Sobald du das in großen Gruppen machst, bedeutet das, du drückst den Leuten in kürzester Zeit ganz viel Selbstbewusstsein rein. Ja. Heißt du, du brichst im Prinzip, brichst du erst deren Psyche, um mhm. sie dein, nach deinem äh, in, nach deinem Empfinden wieder aufzubauen so und äh, pushst die dann bis zum geht nicht mehr und die gehen dann raus in die Welt, sind übelst gehypt so, holen sich wahrscheinlich einen Kredit, wollen ihr Unternehmen gründen, fallen übelst auf die Fresse. So 10% von 100... Äh, also 10% von diesen Leuten, bei denen klappt das vielleicht so, mhm. weißt du? Ja. Die sind dann so gepusht, dass die das durchziehen können, was sie durchziehen wollen, so. Und ähm, ein Kollege, wie ich, der ist ein recht intelligenter Kerl, so. der weiß, wie unsere Welt auch psychologisch irgendwo funktioniert, so. Mhm. Äh, der macht sich einfach die Negativität unserer Welt auch einfach zu Nutze. Ne? Also unsere Welt ist, da brauchen wir nicht drum rumreden, aktuell, auch wenn es uns allen sehr gut geht, ist die Welt an sich im Großen und Ganzen betrachtet echt beschissen, so. Wir machen unsere Welt kaputt äh, durch Dinge, eben durch durch solche Sachen, wo halt auf alles geschissen wird äh, und man sagt so, ey, ich weiß, das funktioniert. Ich weiß, es ja. ist schlecht, aber ich weiß, es funktioniert. Klar, und ja. äh, deswegen mache ich das. Und das ist auch genau dieses Gerede mit dem Teufel so, weißt du. Es ist halt einfach so, das Risiko, dass es nicht klappt, wenn du auf den Teufel hörst, ist eigentlich geringer, als wenn du auf den, auf den Engel auf deiner Schulter hörst und sagst so, okay, ich will das Gute tun, dann musst du dich viel härter durchbeißen. Wenn du aber sagst, ich höre auf das Schlechte so, dann kannst du halt skrupellos durchziehen. Und natürlich, Digga, du kannst Menschen so übel beeinflussen, äh, gerade wenn du ein bisschen Knowledge über Psyche hast, so, dann kannst du, und die Leute dir so an den Lippen kleben, weil die 2.000 Euro sowieso schon dafür, das ist ja nochmal ein ganz anderer Status, ja. weißt du, als wenn du in der Kneipe mit jemandem zusammensitzt und versuchst, dem deine Meinung aufzudrücken. Die Leute, die wollen seine Meinung. Die ja. sitzen da und der kann ihnen erzählen, was er will. so ne? Das ist erstens ein unglaubliches Machtgefühl und zweitens äh, funktioniert es logischerweise auch. Die Leute haben ja schon 2000 Euro ausgegeben, die ja. wollen da ja nicht rausgehen am Ende und sagen so, oh, das hat mir gar nichts gebracht. Die wollen ja. da rausgehen und am Ende eben erzählen, wie geil das war, weil sonst hätten die 2000 Euro in den Wind geschossen. so
2: ne Es sind auch wirklich blinde Anhänger. Also man in dem Bericht kam ja auch zu tragen, dass das quasi... Darauf hinausläuft, dass Kollega Nachahmer von sich selbst heranzieht. Ja. Ich erinnere so diesen einen Klon, der sich wirklich äh, die Frisur von Kollega rasiert hat, die Kollega ja nur trägt aufgrund von. Haarwachsproblem, problem also so ein Irokesen, dann hat er ein Muskelshirt an, eine Zigarre im Maul und macht so YouTube-Videos. ähm zigarren oder
0: so. zigarren äh, und auch so so, so
2: catchy Names, so äh, keine Muskeln gleich, kein Mann oder äh, irgendwie so ein, so ein Move. Ja. Ähm, und das, das gibt dann halt auch Belohnungen in dem, in dem Mentoring-Programm. Also das ist so ein bisschen äh, schwierig. Aber das, was du eben meintest, äh, finde ich jetzt eigentlich auch Finde ich interessant, weil ich habe mal überlegt, Kollege hatte ja einen großen, großen Clash, sagen wir mal, seit dem Echo. Ja. Äh, seitdem ähm, fäng, fing das auch an mit Mainstream-Medien, diese Verschwörungstheorien immer weiter nach außen tragen, alles ist gegen mich, das kann nur folgende Gründe haben: Verschwörungen und Lügen und so. Ähm, ich glaube, dass da so ein kleiner Punkt war, wo er sich gesagt hat, okay, ich nehme jetzt einfach die, die mir sowieso glauben, und behalte die bei mir, no matter what. So. Ja.
0: Ja, so scheint ne? also ja. es. Ist echt, es nimmt auch ekelhafte ekelhafte Ausmaße irgendwie an. Ich erinnere mich da nur an ein Video, was glaube ich kurz nach diesem Alpha-Mentoring dann irgendwie ein bisschen viral ging über Twitter und sonst was, wo man so die ganze Meute von seiner Gefolgschaft cool. da ja. in so einem Konferenzraum sieht, Kollege auf der Bühne. Und irgendwie macht er so eine Ansage nach dem Motto, hier Leute, und jetzt zeigt mir den Doppelbizeps und macht so sein, seine, seine Bizepspose und alle stehen auf im Publikum, machen auch ihre Bizepspose und macht dann, sagt dann so, und jetzt alle die Faust zum Himmel und Alpha schreien, dann stehen sie alle so, Alpha, Alpha, also ist, es erinnert sehr an so Hitlerjugendgeschichten ja, und ja. so solche Sachen so, wo du so, wo man einfach ein Scheißgefühl kriegt, wenn man sowas sieht von so, so, so stramm Kerlen, die da alle stehen und irgendwie ihre Hand in die Luft reißen so und irgendwelche Parolen schreien.
3: Ja, ich meine diese ganze Verschwörungstheorie-Kacke so. Ähm, oder was heißt Kacke? Ne? Also ich will gar nicht alle Verschwörungstheorien auf der Welt abtun. Ich meine, viele davon haben ein gutes Recht zu existieren, <lacht> glaube ich. Ja, ob man sie nur trägt oder nicht. Weil echt viel undurchsichtig ist, was was so auf der Welt passiert und wir letztendlich nur von von den Informationen aus den Medien leben. so. Aber ich meine, Kollege selbst vertritt den Kapitalismus schlechthin so. Warum sollten diese ganzen großen Verschwörungstheorien Teilnehmer quasi sich gegen mhm, ihn stellen. Ja, er vertritt richtig. ja das, was die Leute gut finden. Wenn er jetzt irgendwie super links orientiert wäre so, weißt du, dann könnte ich das verstehen, aber links orientierte äh, Musiker kommen gar nicht erst so weit hoch. Ich meine, siehe, nee, dieser richtig. Star ist lyrisch und ähm, raptechnisch einer be der besten Rapper Deutschlands, meiner mhm. Meinung nach. Also ich meine, Geschmack hin oder her, wenn wir jetzt wirklich nur Technik und Lyrik be betrachten, so ist es einer der besten Rapper Deutschlands und der Typ, ziemlich unterm Radar so verdient immer noch. Ne? Mich, ja. Also der der kann von seiner Musik vielleicht äh, gerade so leben oder so, ich kann das nicht einschätzen, aber der verdient auf jeden Fall nicht so viel wie äh, Kollege Luciano, Kapital oder was weiß ich Sicher, so, ja. weißt du, obwohl der 10.000 Mal mehr Talent hat so. Also äh, das ist so, äh, als wenn du, so, so wie in der Firma der Sohn äh, vom Chef, obwohl der so dumm wie Brot sein kann, mhm. das das größte Gehalt bekommt, weil er halt der Sohn vom Chef ist und jemand, der äh, zehn Studiengänge abgeschlossen hat so gefühlt und äh, super engagiert ist, verdient dient nur die Hälfte davon, so weißt du. Dementsprechend kann ich mir nicht, also ist das halt Bullshit seinerseits, was er da mit dem Verschwörungszeug labert, weil ich meine, warum sollte sich irgendwas davon gegen ihn verschwören? Er pusht diese ganze Sache, auch die Leute, die er da trainiert, das sind ja alles potenzielle Arbeiter in diesem Rad. Ja, ja, ich meine, selbst ja. wenn die reich werden, ich meine, es ist ja nicht so, dass Leute, die reich werden in diesem in, in dieser Welt, nicht in diesem Rad mitlaufen. Die Rauche laufen ja trotzdem damit Sicher. bis zu einem begiffensten Punkt und irgendwann sind sie so rich, dass sie aus dem Rad irgendwo in Anführungsstrichen raus können, aber die treiben das Rad dann ja mit ihrer eigenen Firma weiter an und arbeiten. Plätzen die sie geschaffen haben für andere Leute, die sich da tot für nichts so. Es ist halt ich auch so strange,
0: dass sie dass er ja am größten dann immer noch dieses dieses Pyramidensystem, wie er es ja bezeichnet, so diese umgedrehte Pyramide oder Pyramide, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, immer so kritisiert, ja. aber er sich ja in seine Alpha army praktisch sein eigenes Pyramidensystem aufbaut, Absolut. wo er eben ganz oben steht und die er so wie so ein Rattenfänger einfach die Leute einsammelt, die irgendwie auch wütend auf die Gesellschaft und sonst was sind, wie das halt viele so eine Verschwörungs-Communities eben machen und die damit reinzieht. Aber ja, es ist, es ist strange. Also ich, wie gesagt, mich hat es wirklich ein bisschen beschäftigt so und ich habe lange Gedanken gemacht, warum, warum sollte er das tun? Weil ich, ich sehe den finanziellen Punkt nicht ganz. Es gibt viel mehr andere Möglichkeiten, womit er Kohle verdienen könnte, ohne dieses große Risiko. Aber ja, das, das so von meiner Seite zu der ganzen ja. Kolleganummer. Ich finde es ich immer noch interessant. Ich bin echt gespannt, wie da, es wie's da weitergeht, weil da war auch der Verbraucherschutz und solche Geschichten auch nämlich schon mit dran. Ich bin mal gespannt, ob sie ihn da weiter unter die Lupe nehmen, wie das einfach so weiterläuft, ob man das überhaupt darf. Darf man einfach so eine, also kann man einfach so eine guru-artige. Ja. Dingens aufbauen, ja, kannst also du auch. Also allen,
2: denen das bisher ähm, Probleme bereitet hat, die wandeln es dann irgendwann in sowas Religionsartiges um, ne? Und dann ist es kein Problem mehr. Ob okay, Kollege, ja. also das wird jetzt schwer für ihn, aber ich denke mal, so auf den ersten Weg kannst
0: du das schon durchziehen, ja. Okay. Ich musste da gerade so ein bisschen an diese. Wie heißen die denn noch, die immer sagen, Deutschland ist kein Staat und irgendwie der Reichsbürger. Reichsbürgern, die muss ich ein bisschen <lacht> denken. Und die sind ja auch, die sind ja auch relativ unter Beobachtung, so würde ich ja, mal behaupten, von ja. Verfassungsschutz und solchen Geschichten. Und das geht ja irgendwo langsam in so eine Richtung. Aber ja, weiß ja, ich nicht. Ich finde es auch immer noch an sich, weiß ich nicht, an sich ist es ja nicht so schlecht, Jugendlichen und Jungen irgendwie Disziplin und sowas beizubringen, aber immer dieser ganze. Beigeschmack der Ideologie, der einem da so reingehämmert wird, das ist halt so das, was mich ja, groß an der, der Sache stört.
3: Ja, der Jugendlichen beizubringen, Digga, so, dass du kannst... Das funktioniert nicht auf so einer Art und Weise, so, weißt du. Und das ja, funktioniert das so vor allem so großen so. nicht. Das funktioniert, indem die einen Sozialarbeiter an die Seite gestellt bekommen, äh, die, der, der versucht, mit dem, deren Leben wieder in Griff zu bekommen, so, weißt ja, du, dass sie wir wieder einen geregelten an. Alltag kriegen oder sonst was. Aber das bringt nichts, wenn die sich da hinstellen, ihre Muckis zeigen, die Faust in die Ru äh, Luft heben, und Alpha rufen, super motiviert da rausgehen, denken, sie kriegen ihr Leben jetzt in Griff. Und das Erste, was sie machen, wenn die draußen ist, ist, sich einen Kredit holen, sich davon ein Kilo kaufen und denken, okay, ich verpush das jetzt so schnell, dann habe ich 25.000 und mit den 25.000 gründe ich dann meine GmbH. So, weißt ja. du? Und auf dem Weg dahin gehen die schon hops und gehen in den Knast oder was weiß Normal. ich so. Weißt du, so. Das, das.
0: Ich denke, es ist halt dieses Zugehörigkeitsding, ne wie ob du jetzt ein Teil von einem Rockerclub bist oder von äh, von einer Bruderschaft oder von einer Studentenverbindung. so Du hast halt deine Leute, die dir irgendwie Kraft geben, die irgendwie sagen, hier, du bist richtig geil, das, was du machst, ist gut. Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt, ich, ich persönlich bin da auch nicht so ein Typ für, aber ich kann schon verstehen, dass das vielleicht manche Leute... Gebrauchen können. Aber naja, gut, mal schauen, wie es damit mit Kollega weitergeht. Ich glaube, da haben wir uns jetzt haben wir genug drüber gesprochen, oder? Genau. Ich finde, wichtig ist eben auch, warum das hier so
2: breit äh, stattfindet und ich denke mal, warum du dich damit auch beschäftigt hast. Das Problem ist, dass das und immer noch unter dem Begriff Hip-Hop stattfindet. Mhm. Das ja. sollte es halt nicht. Und deswegen kann man da auch ruhig in unserem Podcast mal drauf aufmerksam machen, an alle, die vielleicht Probleme haben, das zu durchschauen da besser nicht dran teilnehmen. Ja. Ja. sieht also immer mal,
3: dass aus Hip Hop äh, immer mehr Geschäft und weniger Musik wird. Ne? Also das dreht sich halt alles eher um Business. Klar. Ich meine letztendlich ja. die meisten erfolgreichen Rapper rappen ja auch darüber, dass sie super Businessmänner sind. Richtig. So und früher war es so, Digga, kein Mensch kriegt mich in einen Anzug so, weißt du so. Ja. Jo ich laufe rum in Tanktop und Baggy Pants oder was weiß ich oder oder mit Nike Shocks Hose in den Socken. Keine Ahnung. Hip Hop war immer anti so, weißt du. Und jetzt ja. ist es so. Das ist ich, ich ja, ob es nun die, ich will gar nicht sagen, es ist es Popmusik oder das, das so musikalisch so verurteilen alles so. Es gibt immer noch geile Mucke so, äh, im ja, Hip Hop. Es gibt immer noch eine Vielfalt, aber die Vielfalt wird halt nicht gefördert. Das was gefördert wird, ist halt alles dieser Kapitalisten Hip Hop. So und ja, sorry für mich ist auch kokain dealer Rap ab einem gewissen Punkt Kapitalisten Hip Hop, weil ab einem gewissen Punkt vercheckst du das Koks nicht mehr. Aber um daher kommt ja können, auch irgendwo. so, weißt du, sondern um um keine Ahnung so, weißt du. Das aber
0: ist, daher kommt doch Hip Hop auch irgendwo, also wenn du jetzt sagst, so Kapitalisten-Hip-Hop, würde ich jetzt aber sagen, genau daher kommt doch Hip-Hop, man, man will doch genau irgendwie arbeiten und das meiste für sich haben, um am Ende irgendwie groß dazustehen, da kommt ja irgendwo her, ich will mich ja hocharbeiten aus der nee, eigentlich kommt es ja da eher daher
3: Ding. aus dem äh, du hast den Riesenkapitalismus, und ich meine, Hip-Hop kommt ursprünglich aus Amerika, nicht aus Deutschland, so, und du hast ja. einen Riesenkapitalismus, die ganzen reichen Weißen vor allem auch, Digga, und das war halt so... Ja, aber die ein, Protagonisten wollten doch ihren Teil einfach. abhaben davon und nicht
0: sagen, wir wollen es aufteilen. Ich hab nur keinen, kein, keinen US-Oldschool-Rapper, der irgendwie gesagt hat, hey Leute, Lass uns mal das Kapital besser verteilen, sondern die Oldschool-Rapper sagen ja, Leute, ich mache jetzt mein, mein Cash so und dann habe ich meine Villa, fickt euch alle so. Also absolut, das ist das absolut, ist ja eher, aber der, das liegt daran, dass, dass die
3: aus dem Existenzminimum kommen. Ja, weißt ja. du, ich für meinen Teil könnte mir niemals zusprechen, so zu rappen, so, weil ich komme nicht aus dem Existenzminimum. Ich habe Hip Hop mein Leben lang gefeiert so. Äh, ich, ich bin in eine, ich bin eigentlich wohlbehütet aufgewachsen, habe mich aber schon von klein auf trotzdem in den dunkelsten Ecken Hamburgs rumgetrieben so, weil ich halt äh, in Hamburg zur Schule gegangen bin. Durch durch Graffiti zig Leute äh, Connections in Hamburg hatte, die ich gar nicht bei mir in, in meinem Kaff gehabt hätte, so weißt oh, du. Ja. Heißt, ich habe das zwar alles miterlebt, aber ich habe nie diesen Hintergrund gehabt, so ich war immer arm und ich will viel Geld, so weißt ja. du. Die Leute, das kann ich ja vollkommen verstehen. Weißt du, ich mache in den, äh, zum Beispiel im Kapital mache ich keinen Vorwurf, Digga, der Typ ist. Kommt vom Nichts so, Digga, ist, hat sich sein, also der, der Typ ballert Drugs ohne Ende, der, ja. das sagt er ja nicht nur so, das ist so, Digga. So, weißt du, der, der die haben einfach einen sehr geringen Fokus dann einfach, ne, weil die halt von nichts kommen und die sagen, okay, das da muss ich hin, um alles, dann ist alles geregelt. Dann hat Mama ihr gutes Leben, dann hab ich mein gutes Leben, so, und dann 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 habe ich mich von all meinen Sünden befreit, weil ich äh, vielen Leuten was Gutes getan habe so, aber dabei gehen die auch, Digga, ich mein Kapital, Digga, das ist in meinen Augen der nächste Lil Piep, der an den Drogen zu, zugrunde geht, Digga, und einfach kaputt gewirtschaftet wird.
0: Auch. Die Vermutung haben so. wir hier auch schon mal geäußert, ja. glaube ich. So, so der, der Typ vor allem, wird ja. einfach
3: so kaputt gewirtschaftet, Digga, so ausgewrungen so ein bisschen ja. wie
0: so ein wie so ein nasser Lappen
3: und ähm, also keine Ahnung natürlich inhaltlich gebe ich dir da vollkommen recht ist da hat das immer eine Rolle gespielt aber es war also für mein Empfinden war es nie so, dass eben, Digga, ich meine, wie weit sind wir gekommen? Es gibt mittlerweile Coachings von Rappern, wie, wie du krass wirst und viel Geld verdienst. Und da geht es eben nicht darum, wie wirst du krasser Rapper. Nee, nee, Der nee, nee, ja nee, nicht klar. sein Rap-Wissen weiter. Wie machst du effektiv. Sondern wie machst du Business? Ja. So, weißt du, und das kann halt nicht sein. Wir reden hier immer noch über eine Musik, die inhaltlich natürlich... Anklänge in den Bereichen gefunden hat, so, weil die Leute halt von einem Existenzminimum kamen und gesagt haben, so, yo, ich will die geilsten Sneakers. Also hier kann man, glaube ich, eine ganz, ganz gute Brücke dazu schlagen. Ich, ich bin ja auch ehrenamtlich tätig für den Verein Rap for Refugees. So. Ja, wir, wir geben Coachings für, für Kids. Also, es läuft alles unter dem Film, äh, Namen Rap for Refugees. Aber bei uns sind auch nicht Flüchtlinge willkommen. Bei uns ist alles vom Alter äh, 10 bis, äh, bis 30. Kann da jeder vorbeikommen. Digger, so. wir
0: können auch starten.
3: <lacht> Ihr könnt auch starten. Ja. Hier, <lacht> yes. Also, wir freuen uns da immer über neue Gesichter. Jeder ist da willkommen. Aber um da mal ein Beispiel zu nennen, so, wir haben da halt, halt äh, Kids, so, die, die, ähm, die, 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 sind hierher geflüchtet, so, die haben auf dem Weg Sachen erlebt, die die kannst du dir gar nicht vorstellen, die haben wir in unserem behüteten Deutschlandleben nicht nicht gesehen und die ja. haben wahrscheinlich auch selbst die meisten Gangster-Rapper aus Deutschland nicht gesehen, so, weißt du? Ja, ja. Und die haben viel krassere Sachen gesehen, so, und die kommen dann hier an, kommen aus einem Land, wo, 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 wo du nicht überall die ganzen Shops, ich meine, du läufst Mönkebergstraße längs, längst, du hast die krassesten Shops da, alles mögliche, Rolex, sonst was, du siehst die ganzen Rapper in Videos, die, die auch irgendwie aus Ländern äh, ursprünglich kommen, aus denen du geflüchtet bist, so, Voll, die ja. haben dicken Money, was weiß ich, so natürlich die wünschen sich das für ihre Familie auch und natürlich liegt deren ein Fokus die sind klein so natürlich die denken die die hatten doch noch gar nicht die Möglichkeit sich einen Horizont zu bilden wie wir das aus unserem wohlbehüteten Leben heraus konnten an, so, ne? so, ja, ja, du, ja, du bildest dir einen ganz anderen Horizont wenn du wenn du mit einer Distanz dazu stehst und nicht immer für dein Money struggeln musst so weißt du dann dann hast du erst die Möglichkeit dir diesen dieses die, diesen Blick auf die Welt anzueignen dass du sagst yo, Geld ist nicht alles so yo, ich möchte lieber mit meinem Leben so ich will nicht 90 Prozent meiner Zeit mit einem Job verschwenden der eigentlich nur darum geht, mir und meinem Chef Geld zu bringen und ansonsten bringt der niemandem was, so, weißt mhm. du? Kannst du mir auch nicht mit den typischen Kapitalismusfloskeln heutzutage kommen, von wegen, schafft doch Arbeitsplätze und kobelt unsere Wirtschaft an. So, so, das, das zieht mittlerweile einfach nicht mehr, weil wir unsere Welt komplett kaputt wirtschaften und da bringt auch der Zehntausendste oder zehn Millionste Arbeitsplatz, nichts mehr, wenn auf, m, am anderen Ende der Welt die Polarkappen schmelzen, weil wir andauernd Frachter um die andere Welt schicken, so, so, weißt ja. du? So, ja. und dieses Wissen überhaupt, das hat, haben die nicht. Soweit können die noch nicht denken. Die sind auch erstens noch viel zu jung und zweitens ist in deren Umfeld geht um andere Struggles, so, ja. weißt ja. du? Aber
0: nochmal ganz kurz, nur weil wir jetzt gerade ja auch über diesen Business-Aspekt gesprochen haben. Wie geht ihr denn damit um? Also ist das jetzt wirklich gedacht als eine Workshop, wo einfach jemand rappen lernt oder geht ihr da auch schon so ein bisschen drauf ein, nach dem Motto, wenn du jetzt da jemanden hast und du merkst so, Okay, der hat richtig was drauf. So, da sehe ich schon Potenzial, dass ihr dem dann auch mal sagt, so ey Rapp hier. doch mal über Codein. <lacht> ja, genau, entweder das. Digga, ich habe hier einen Damn Trap Beat am Start, bisschen Codein, mach mal, mach das mal was zieht Das zieht auf läuft, jeden so. Fall so. Nee, aber ob ihr den dann, ob ihr die dann auch irgendwie vorbereitet oder dass ihr dann so sagt, ey, da werden noch einige Leute auf dich zukommen, die dir wahrscheinlich einigen Scheiß erzählen werden und dich irgendwie in irgendwelche Deals reinreden wollen. Oder also ich. Also ich meine, das hängt
3: halt ein bisschen davon ab. Erstens, wie alt derjenige ist, mit dem ich da gerade arbeite in dem Moment oder mit dem ich da gerade ja, am, am Song oder über einem Text. Bei den kleinen Jungs ist es vor allem, also generell ist es so, wir in erster Linie sollen die da den Kopf freikriegen und Spaß haben. Hm. Heißt, so wir wir wollen nicht dauerhaft eine erzieherische Position da ausschließen also ich zumindest für meinen Teil ich, ich will lieber nur für mich sprechen ja. so gibt ja viele Coaches dort ich für meinen Teil möchte nicht dauerhaft eine erzieherische Position einnehmen sondern ich möchte auch deren irgendwo ein bisschen deren Kumpel sein so und einfach dass die mir geht's in erster Linie darum dass die eine gute Zeit haben so und äh, da Spaß haben können und das machen können so ein bisschen wo drauf die Bock haben natürlich ich meine die die sind zwischen zwischen 10 und 15 die flippen teilweise völlig so mhm, also äh, natürlich musst du da irgendwo auch mal eine erzieherische Maßnahme machen oder also in Form von okay du du äh, darfst nächstes Mal nicht mit auftreten
0: oder keine ja, okay. Ahnung
3: so ähm, letztendlich haben wir das glaube ich noch nie durchgezogen aber das ist <lacht> immer so
0: eine Drohung so ähm, hattet ihr schon welche die so einen Höhenflug hatten und dann so ersten Auftritten gesagt haben Leute fickt euch alle so ich mache jetzt mein eigenes Ding so sind sie alle wir so alle sind sie alle
3: <lacht> <Cool>. <lacht> nein aber ähm, äh, ansonsten was die Musik angeht ich meine natürlich die hören ohne Ende Kapital, etc so ne ja, ja, und natürlich sage ich dann also ich ich, ich habe früher auch sido arschfix song gehört als ich echt noch viel zu klein war um solche sachen theoretisch zu hören aber es ist ja es es geht ja nicht darum was du hörst sondern es geht darum was geben die menschen aus deinem umfeld dir mit damit du selber verstehen kannst was du da hörst und wie du das zu interpretieren hast ja, so, weißt du und dass du eben nicht so ich, ich rede zum beispiel ganz explizit immer mit den kids über, über Sachen wie äh, Gewalt gegenüber Frauen. So es mhm. ist no-go. findet ganz viel im Hip-Hop statt, ja. gerade im deutschen Hip-Hop. Ja, ja. Und gerade arabische Kultur so, ja, klar. ist es natürlich, kann, kann das schwierig werden, wenn dann so viel Gewalt gegenüber Frauen auftaucht. Äh, das das äh, suggeriert bei den kleinen Kids ein ganz, ganz falsches äh, äh, Verhältnis zwischen Mann und Frau. so äh, Da zum Beispiel sage ich immer ganz klar: also nur mal um ein gutes Beispiel zu äh, nennen, Majo und Kodo waren das, glaube ich, die vor... Zwei Jahre ein Album rausgehauen haben, ich weiß, du kannst nicht mehr zitieren, aber ich habe damals auch irgendwie so einen Post verfasst. Also ich äußere mich echt selten politisch ja. so ausführlich im Internet, aber da, das hat mich halt echt so ultra abgefuckt, weil das auch noch unterm Universal-Schirm lief. So. War das du das mit
0: diesem schrecklichen Erdbeerwoche-Song?
3: Weiß ich nicht, aber da ist auf jeden Fall ein Refrain drin gewesen, wo, wo sie im Refrain gesagt haben, also wirklich direkt so von wegen, wenn deine Freundin nicht macht, was du willst, haust du ihr ein paar in die Fresse. Mhm, so. oh ja, Und wenn ja. du, also wenn sowas von uns wirklich mit mit Geld gefördert ja. wird, damit ja. die das publiziert Masse, wird ja. an die breite Masse und vor allem auch an die Kids und das das kann mir keiner erzählen, dass er nicht dass dass, er, dass ihm nicht bewusst ist, dass die breite Masse die Kids sind so weißt du weil das Klar, was ja. wirklich Geld bringt sind die Kinder so die anderen hören das auf Spotify oder sonst was, aber die Kids sind eher noch diejenigen, die... kaufen das auch die Boxen und, und so ein die, die so allem ja. Kids teilen das viel mehr, die supporten das viel mehr. Diesen Support kriegst du von dem... Ich habe noch nie einen Kapitalsong geteilt, Digga. Ja, ja, so, weiß, also, meinst, oder Kapital ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich habe auch... Also selten teile ich mal einen Song von jemandem, den ich feier. Das mache ich eigentlich nur bei Leuten, von denen ich weiß, dass die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, weil ich denke so, okay, den die, die will ich mal irgendwie... Das will ich irgendwie mal pushen, so, weißt
0: du? mit meinen 600 Followern. Ja, sehr <lacht> ähm, nice. Doch, was so, man kann, so, aber,
3: aber ansonsten. Ja, also es ist schon wirklich
0: sein. mehr so eine pädagogische Geschichte dann bei euch auch jetzt nicht so, wie ich das so probiert habe, gerade in die Richtung zu drehen, ist keine Karriereförderung nee, oder sonst also, was. Also was was
3: natürlich, wir, 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 üben, also wir, wir üben mit den Texte schreiben, die, die Jungs lernen also nur mal so zu zeigen, was das auch bringt, abgesehen davon, die kommen mhm. ja nach Deutschland, die können gefühlt noch kein Wort Deutsch, den Verein gibt es jetzt seit nicht mal zwei Jahren mhm. ähm, und jeder der in der Datei nimmt kann mittlerweile irgendwo Texte auf Deutsch schreiben so ne? also okay, ja. die dürfen alle auch auf ihre eigenen Sprache Texte schreiben aber sie haben auch alle den Anspruch auf Deutsch, Deutsch zu rappen ne was natürlich da muss ich dem ganzen mal Hip Hop mal ein Lob aussprechen was natürlich auch Hip Hop als Wirkung hat weil deutscher Hip Hop halt bei in denen gut ist, ankommt ja. Ja. Äh, super populär ist so dadurch haben die halt Bock die Sprache zu lernen das ist natürlich auch man muss man ja auch mal Positives zusprechen ne das natürlich, motiviert voll. die dann natürlich auch aber ähm, also die lernen unglaublich schnell die Sprache. Wir haben da Leute gehabt, die sind mit null Deutschkenntnissen gekommen und nach einem Dreivierteljahr konnten die Deu Texte auf Deutsch schreiben. Natürlich mit Akzent, natürlich nicht ohne grammatikalische Fehler, aber äh, ich könnte kein... Track auf Chinesisch, Russisch, äh, Arabisch, was weiß ich, innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, rappen, so, wenn ich da ankomme, so. Ich meine, du hast ja noch ganz andere Struggles, wenn du da in ein neues ja. Land kommst, als irgendwie die Sprache zu lernen. Gerade hier in Deutschland mit der Flüchtlingskrise, so, du musst dir, du musst irgendwie versuchen, Gelder zu bekommen, du musst versuchen, dass du möglichst schnell deine Kinder irgendwie in eine Schule kriegen kannst, dafür musst du zigtausend Formulare wahrscheinlich ausfüllen und beantragen und warten und warten und warten, und warten so. Ähm Dementsprechend also Big Ups äh, auch äh, an dieser Stelle an Atta, den Gründer des Vereins, weil das, was er sich da überlegt hat, funktioniert halt einfach. Es macht, ein, macht einen Riesenunterschied für die Kids so in ihrem Leben, glaube ich. Mhm. Ähm, mich selber, ich muss persönlich sagen, ich hatte damals eine super schwierige Phase persönlich. Mir ging es mental einfach nicht gut, ähm, weil ich selber auch in einem kapitalistischen Job gearbeitet habe, wo ich einfach nicht reingepasst habe. Das hat mich super unglücklich gemacht. Um, und äh, habe diesen Verein entdeckt so und habe angefangen da zu arbeiten. Aber was heißt zu arbeiten? Ich mache das ja ehrenamtlich so. Ich bin da erstmal ja. immer nur so als Hiwi, als Hilfe so zu den Coachings gegangen. so Und das war von Tag 1 an so, hat mich das unglaublich bereichert in meinem Leben. Also ich tue das auch wirklich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, auch irgendwo ein Stück weit aus Egoismus, weil es mich glücklich macht, so ne? weil es mir gut tut. Ähm, weil ja, das ist doch ideal, wenn da für beide ja, Seiten irgendwie genau, was dabei auf ist auf jeden ja. Fall, also die, die, die sind mir auch alle super ans Herz gewachsen da und äh, macht einfach ja. Spaß, ich denke das ist eine gute Sache, ähm, wer das unterstützen will informiert euch gerne im Internet darüber Rap for Refugees ähm, Wer Bock hat, was zu lernen, wir bieten Hip also Beatbox, Breakdance, Graffiti-Kurse, Rap-Kurse an, wir Gesang auch, haben ne? Gesangkurse, wir machen Festivals, wo auch bekannte Leute auftreten, ähm, äh, Shoutout an Megalo zum Beispiel oder Boosie aus Hamburg, ja. die sind beide schon bei uns aufgetreten auf unseren Festivals oder Veranstaltungen so, ähm, ja, ist, glaube ich, eine super Sache, Sache, bringt vor allem Menschen zusammen, die alle irgendwie ähnlich denken und trotzdem Hip-Hop feiern und ich finde das ganz wichtig, dass gerade äh, ich, ich liebe Hip-Hop, aber mich fuckt halt viel, was im Hip-Hop passiert heutzutage ab, so es ist super unterhaltsam, gebe ich ehrlich zu, also auch diese ganze Kollegascheiße kann ich mich ja, schon drüber, ja, kann, sich also gut kann rein ich mich zu, zu, zum so. Teil auf jeden Fall ja. super drüber amüsieren, andererseits, wenn ich dann anfange ernsthaft darüber nachzudenken, ist es eigentlich echt fucking traurig, so ähm, und eigentlich spiegelt das nur das Gesamtproblem, also es ist ja nicht ein Problem, das Problem von Hip-Hop, ist ein Problem unserer Gesellschaft aktuell. So, ne?
1: ja.
2: Aber so also abschließend, oder sofern ich das sagen kann, ich kenne mich ja jetzt auch nicht so viel damit aus, aber bei dem Output, den ich entweder über deine Kanäle oder sonst so mitbekommen habe, und wir hatten ja auch eben die Debatte, woher kommt Hip-Hop, was soll Hip-Hop bringen, hm. also man kann schon sagen, da wird Hip-Hop in der pursten Form vermittelt. Es war mal dafür gedacht, auf soziale Missstände oder einfach auf Probleme im eigenen Leben äh, aufmerksam zu machen. Und was man so mitbekommt, äh, scheint das ja auch ganz gut Früchte zu tragen. Also ich habe jetzt noch nie einen auf der Bühne irgendwie bei euch äh, über Rolex rappen und flexen hören sondern oh
3: tatsächlich haben die 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 jüngsten von uns haben einen Track wo sie über Rolex im Refrain rappen oh, okay Den <lacht> aber ich, ich meine letztendlich, letztendlich ist es halt inhaltlich trotzdem ich finde es ja nicht schlimm über eine Rolex zu rappen und ich finde es auch völlig legitim dass ein ein Kind was das alles durchgemacht hat und jetzt hier irgendwie echt ähm, also echt ein Struggle hatte den Großteil seines Lebens. Irgendwie Bock hat eine glitzernde Uhr zu haben, die seine Idole das ist tragen. Das normal. Ja. Ich wollte vor 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 15 Jahren dachte ich glaube ich auch noch, ich hätte würde gerne eine Rolex tragen, so weißt du. Und jetzt denke ich mir so, wenn wenn ich mal viel Geld hätte, würde ich mir eher eine Rolex als Geldanlage vielleicht holen, aber ja. nicht weil ich unbedingt eine Rolex brauche, so weißt du. Also es gibt wichtigere Dinge im Leben. Dann dann. Also wenn wenn ich mir wirklich die Rolex kaufen würde, um, um, um einfach nur eine Rolex zu haben, dann würde ich das Geld lieber spenden so, weißt ja. du, oder irgendwas versuchen, was Korrektes damit zu machen. Ich ja. finde das völlig legitim, wenn unsere Welt irgendwann wieder an einen Punkt angekommen ist, wo es allen Menschen halbwegs gut geht, dann kannst du auch wieder sagen, ey, ich will eine Rolex und ich will einen Lamborghini, äh, ein e-Lamborghini hoffentlich in yes. Zukunft, ja. aber ähm, aber keine Ahnung. Also dann dann kannst du auch wieder sagen so, yo, ich will diesen ganzen Shit so. Ich ich, ich meine, ich verübe das auch keinem, der das zur jetzigen Zeit macht, weil die Welt ist kein und irgendwo mit musst du dich auch selbst ein bisschen happy stimmen. Und wenn es dann nun mal die Rolex ist, so, dann kauft dir die scheiß Rolex. So, weißt hier, du? der
0: Markus Steiger sagt doch immer, Rolex für alle. Das
3: feiere ich sehr. So. Das, das
0: möchte ich unterschreiben. Das ist eine gute Uhr. Soll jeder einfach, ja. jeder Mensch auf der Welt kriegt eine Rolex und sind alle zufrieden. So. Ganz ehrlich, lass doch das machen. So. Aber vielleicht, egal, deswegen. Wir sehen das hier genauso, dass das echt eine geile Aktion ist, die ihr da irgendwie macht. Und dass das, glaube ich, auch echt vielen Leuten hilft. Deswegen das nochmal dafür auch Respekt an alle, die da irgendwie beteiligt sind vielleicht, weil wir gleich mal kurz in eine Pause gehen wollen, und du weißt es natürlich auch, wir haben hier unsere Playlist, und so, Da läuft doch Hip-Hop-Playlist, wo wir immer mal ein paar Songs drauf, drauf packen wollen, so was wir gerade hören, was gerade heiß ist. Wenn du Bock hast, hast du die Ehre, da jetzt gerne einen Song drauf zu packen, wo du sagst, den pump ich gerade, den will ich da drauf packen, da will ich ein bisschen mehr, dass da ein bisschen mehr Scheinwerferlicht, weil unsere Playlist, also das ist Scheinwerferlicht at its best, so. Okay. Dass da ein bisschen mehr Scheinwerferlicht drauf kommt. Deswegen kannst du gerne einen Song nennen, der da auf die, auf die Playlist drauf kommt, Da läuft doch Hip-Hop auf Spotify.
3: Ja, also äh, dann äh, muss Ach, ich auf jeden Fall Rumpelt. Support an die, die Kölner Brudis äh, Lugadio und Nein geben. Die pumpe ich ohne Ende, seitdem ich die entdeckt habe. Äh, und ähm, haben gestern, glaube ich, einen neuen Song rausgebracht, Zigarren Lounge. Um, und ich würde tatsächlich noch einen zweiten Song von Passt ja Jungs. zu
0: unserem Kollegathema Genau, auf jeden Fall wieder, ne? ich würde auf jeden
3: Fall noch einen zweiten <lacht> Song mit reinpacken Keine Zeit von den Jungs, der ist zwar schon vom vom äh, vorletzten Album glaube ich, aber der Song hat es mir auf jeden Fall richtig angetan
0: Geil. Ja, top, machen wir und damit gehen wir erstmal kurz in eine kleine Pause und dann sind wir gleich wieder da track, Momentchen, da läuft doch Hip-Hop
1: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas
0: eigentlich nicht peinlich?
2: Äh, nö. Und damit sind wir zurück aus der Pause. Äh, und da wollen wir doch gleich mal die Chance nutzen, äh, unserem Gast Inspector mal so ein bisschen seine Person zu beleuchten, falls du da überhaupt Bock drauf hast.
0: Bist du hier für Promo, Inspector? Tatsächlich <lacht> ja. also, also
3: bin ich hier nicht für die Promo hergekommen. <lacht> ich ich finde eure Gespräche eigentlich so interessant. Ähm, äh, ja, ja, ich, äh, Sag doch mal,
2: welchen Beat baust du gerade? Welche Lieder sind raus? Also frisch draußen Überblick. ist
3: auf jeden Fall Purple Rain zusammen mit Malcha auch hier aus Hamburg und äh, Charlie hier aus Hamburg und ähm, Thad von dem Camel Mob, äh, die kommt tatsächlich auch ursprünglich bei äh, uns aus unserer Heimat äh, Arnsburg, vom Dorf, Großhansdorf ja. vom Dorf.
0: Hamburger Vorstadt äh, schön.
3: Genau, das ist eine ganz schöne Connection, also wir sind da für die Vocals zuständig und den Beat hat tatsächlich äh, Beats by AMR aus äh, UK gebaut, nice. den habe ich witzigerweise über Instagram kennengelernt, über eine Diskussion über... Ähm über A. Kelly,
1: <lacht> da war da ganze, trifft man ganze immer die ganze A. Kelly-Geschichte <lacht> wieder und er hat halt
3: so in seiner Story gepostet von wegen äh, R. Kelly, guilty or not und ich habe ihm halt nur geantwortet, was das für eine dumme Frage so mäßig und dann meinte er halt, ja nee, nicht falsch verstehen, mich hat es einfach mal interessiert, was die Leute so denken, so, weißt du, er, er ist halt ganz klar auch der Meinung gewesen, Digga, dass A. Kelly halt der größte Spast ist so ähm, und auf jeden Fall guilty ist so. Und äh, so sind wir dann ins Gespräch gekommen und äh, dann hat er irgendwann mal so ein 80-Speed gedroppt, so. Und meinte, ja, ich weiß, ist momentan nicht so wirklich der Hype auf 80s-Mucke, aber vor der voll der Herzenspeed von mir gewesen, hat da jemand Bock drauf. Und ich habe diesen 80s-Speed gehört und habe es halt richtig gefeiert. So, so nice. flow-technisch so ein bisschen in die Richtung, also vom Rap her ein bis bisschen Richtung Shuckle One, würde ich sagen, durch diesen 80s-Flavor, ne, die Drums. Ja, habe ich
0: mich auch ein bisschen dran erinnert gefühlt, durch, weil durch ich fand die auch die Sommer-Vibe so, sehr geil, ja, durch
3: den den die Drums ihr da so, habt. kommt so ein bisschen dieser Shuckle One-Rap, habe ich das Gefühl, so zustande. Und äh, also so vom Flow-Schema... Und dann mit einem schön gesungenen Refrain von Malscher, also ganz cooler Vibe dabei zustande gekommen. Ich glaube, da, da findet jeder irgendwo ein paar, paar Zeilen oder ein paar Abschnitte in dem Song, die, die ihm gefallen.
0: Ja, Fresh, wenn ich den jetzt jetzt direkt hören möchte, wo finde ich den denn dann?
3: Spotify, Apple Music, Dieser, also eigentlich alles, was streaming Streamingdienste angeht, nice. YouTube tatsächlich nicht. Ich bin nicht so video-affin. Stehe nicht so ultra gern vor der Kamera drüber. Die
2: Outputmaschine. Ähm, ja,
3: okay. Obwohl, das, das ist es eigentlich gar nicht, sondern man darf halt auch immer nicht vergessen, wie viel Arbeit, das ist, äh so einen Song zu machen und wenn du dann schon echt lange an dem Song saß, gerade da sind ja jetzt drei Leute, also drei Musiker plus der Beat-Produzent äh, dran beteiligt, wenn du die dann irgendwie alle unter einen Hut für ein Video kriegen willst, ist halt nochmal super der Act und wir wollten den Song halt auch im Sommer raushauen und äh, haben den dann einfach ohne Video gedroppt, so. Ähm, wird bei mir wahrscheinlich auch noch des öfteren vorkommen, dass ich Songs ohne Video drop. Aber ich bin halt auch tatsächlich, also ich mag Videos, ich gucke mir auch super gerne Videos an. Aber ich finde äh, auf der auf derselben Seite auch irgendwo, dass äh, durch das Video immer ein bisschen so, dass die Liebe zur Musik so ein bisschen verloren geht, weil dann oft Sachen auch nur gehört werden, weil das Video und der Song gut zusammenpassen. Das stimmt. Weil letztendlich ja. Der Song vielleicht, wenn du ihn so trocken gehört, hättest dich gar nicht so geflasht hätte, so weißt du. Ja. Ich finde, das muss
0: das immer so ein bisschen ergänzen. Ne? Also wenn das Video noch noch irgendwie einen Mehrwert bietet zu dem Song, dann ja. ist es richtig geil. Also, der Song ich, selber muss aber ist aber entscheidend. was, natürlich. Ja,
3: was ich zum Beispiel feiere, ist, wenn du erst den Song droppst so, und dann merkst, den feiern alle und dann machst du halt noch ein Video ja. dazu, weil weil du es irgendwie, weil du Bock drauf hast. Und dann haben die Leute noch, den Song gefeiert, ja. weil sie deine Mucke gefeiert haben und nicht wegen dem Video. so. Ne? Aber letztendlich, äh, jedem selbst überlassen, ich meine, das ist Kunst so. Und wenn für jemanden da das Video zu der Kunst auch dazugehört, Digga, völlig völlig in Ordnung, für mich gehört das da natürlich auch mit zu, aber ich, wie gesagt, ich also in dem Fall habe ich zwar nicht den Beat gebaut, aber normalerweise baue ich halt auch die Beats, misch das ab, nehm das auf, so, dann bist du so lange mit einem Song beschäftigt und irgendwann willst du den auch einfach fertig haben, so, ne? und raushauen und gut
0: ist, so. Willst du ja wahrscheinlich auch nicht einfach auf die Schnelle ein Video machen, sondern wenn du schon so viel Herzblut in den Song gesteckt hast, willst du natürlich ja. wahrscheinlich auch ein dementsprechend gutes Video haben, was, wie du sagst, ne, wahrscheinlich nochmal ordentlich Zeit und, genau. und Aufwand kostet. Ne, okay, also dann, Leute, checkt irgendwie Inspector aus mit C und H am Ende, ne? Ne? Nee, mit K? nee, mit K, mit K. und H am Ich, ich kann es einmal
3: buchstabieren. Es ist I-N-S-P-E-K-T-A-H.
0: So, check ihn aus auf Spotify, uh, Apple Music, auch auf YouTube oder auf Instagram, ne? Genau, exakt. Ja, genau. Dann will ich doch jetzt mal hier... Ähm eine eine, eine
2: äh, holperige äh, Überleitung bemühen und zwar baust du ja auch Beats ja. und deswegen ähm, wollte ich hier nochmal droppen, dass unter der Woche ein Gerichtsurteil im Neverending äh, Fall zwischen Moses Pelham und Kraftwerk gefallen ist. Für die, die es nicht wissen, Moses Pelham hat äh, zu Sabrina setlur zeiten ich glaube 1997, zwei Sekunden von einem Kraftwerk-Song gesampelt in dem Sabrina setlur lied und das hat Kraftwerk gar nicht gefallen, weshalb sie... Vor Gericht gegangen sind. Ich weiß nicht, wie lange sich das jetzt seit 97 gezogen hat, wann sie vor Gericht gegangen sind. Auf jeden Fall ähm, gab es dort schon mehrere Urteile, wo eine der Parteien jeweils in Revision gegangen ist, sodass das jetzt bis von Europäischen Gerichtshof gegangen ist und die haben entschieden, dass er das machen durfte. Es, äh, dort wurde auch über generell Sampling gesprochen. Ähm, geurteilt für den Fall, das kann ich gleich gerne mal vorlesen, was das Urteil dazu sagt. Für den Fall von Moses Pelham heißt das jetzt erstmal nur, dass der Europäische Gerichtshof ihm Recht gibt und das als so eine Empfehlung ist für die deutschen Gerichte, die das Ding jetzt nochmal zumachen müssen. Generell aber eine geile Sache für Hip-Hop, denn wäre das in die andere Richtung gegangen? Äh
3: Wäre sehr schwer geworden.
0: Wäre schwer geworden,
2: also, ja.
3: Genau. Ja, zumal Hip-Hop ja zu, würde ich mal sagen, immer noch Minimum 50 Prozent aus äh, Beats besteht, die aus Samples, also mit Samples äh, entstanden sind. so. Ne? Ja. Und die auch irgendwie irgendwie zur Essenz von Hip-Hop gehört. Ich meine, früher fing Hip-Hop an, dass eigentliche im Prinzip einfach bestimmte Stellen aus einer Platte immer wieder zurückgescratcht wurden, dass du ein Loop die ganze Zeit hattest. Das war halt der Breakbeat quasi. An einer bestimmten Stelle von einem Song hast du den Breakbeat immer wieder im Loop laufen lassen und darauf dann gerappt, so, weißt du? So und das, Daher kommt, daher kommt es, das, das ist die
2: Entstehung, ist sowas, richtig. Was, das, Jeder
0: ja, 90er-Jahres-Song ist so. Vermittest
3: ja. du indirekt eine Musikrichtung, so, weißt du, darunter untersagst du, eine Musikrichtung weiterhin so zu funktionieren, wie sie schon immer funktioniert, so, ne? Oder du musst halt immer unendlich viele Abgaben zahlen, weil du irgendwelche Samples genutzt hast oder GEMA-Rechte oder was weiß ich so. Ne? Ich muss tatsächlich sagen, wie man das eben schon am Video gemerkt hat, ich setze mich mit manchen Dingen einfach partout nicht auseinander, weil ich keinen Bock drauf habe. Sondern mich dann lieber einfach auf die Teile konzentriere, die mir Spaß machen. Zumal ich auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, mit meiner Mucke nie irgendwie Geld verdient habe, dementsprechend mache ich mir da auch keinen, keinen ja, Stress, so, weil äh, wenn ich kein Geld damit verdient habe, kann mir auch keiner deswegen ans Bein pissen. So, ne? ähm, und ansonsten hoffe ich einfach immer, dass ich die Samples dermaßen doll abgeändert habe, äh, dass man
2: es eh nicht wiedererkennt. Also
3: ich ich glaube, glaub, glaub, das ist jetzt auch der Piz
0: Punkt bei diesem Urteil, ne? die Veränderung des Samples. Genau. genau.
2: Also ich kann ja mal kurz vorlesen, der EuGH ähm, das Urteil, was positiv für Rap zu bewerten ist, besagt, dass ein Sample genehmigt ist, äh, um es in geänderter und beim Hören nicht wiedererkennbarer Form in neuem Werk einzufügen. Also das, was du auch gerade sagst, dass man es dann so weit abändert, dass man nicht sofort hört, das ist doch hier mein Kraftwerk von 1977. Genau. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, das Original einzubetten und in Form eines Zitats Bezug darauf zu nehmen. Dennoch stellt der Gerichtshof klar, dass die Nutzung eines anderen Songs im eigenen Song grundsätzlich eine teilweise Vervielfältigung fremden Urheberrechts darstellt. Das heißt, es ist immer noch eingegrenzt, du nicht eins zu eins übernehmen. Ja. Und da wollte ich Es jetzt sei denn,
3: du äh, äh, kennzeichnest es ganz klar als Zitat. Genau. Ja. So, und da wollte
2: ich jetzt nochmal fragen, ähm, da gibt es ja jetzt so relativ viele Ke Fälle, finde ich für mich, gerade seit 2019, wenn man jetzt, Beispielsweise Palmas Plastik nimmt, die ja nun mehrere Tracks haben, zum Beispiel, nee, sorry, das war Obstand, der eine basiert auf G-Code, 1 zu 1. Wie ist das denn geregelt?
1: Ähm,
3: das ist eine gute Frage. Also ich denke Ja, ich denke, es liegt daran, dass, äh, äh, wenn ich das richtig sehe, also sind das die meisten von denen von, von den 187-Tracks, die so auf einem anderen basieren sind, glaube ich, die meisten sind tatsächlich Jam-Beats.
2: Beats, mhm. glaube ich. Okay.
3: Ähm, und der spielt die Sache, also ich meine, er spielt die Sachen dann einfach neu das ein. Er spielt die nach, ne? Er spielt sozusagen. die halt nach ja. in abgeänderter Form. Ja. Ja. Die sind auch nicht eins zu eins, die sind meistens auch im Tempo unterschiedlich ja. oder ja. ähnliches. Ja. Dementsprechend äh, verfällt da das komplett, meiner Meinung nach. Das weil sind dann so die weil Clips, die du halt erstens musst, ne? hast du selbst eingespielt, du hast ein anderes Instrument womöglich noch benutzt als derjenige. Heißt, und Melodiken bin ich der Meinung, kannst du also nur bis zu einem gewissen Punkt urheberrechtlich schützen, weil ähm, letztendlich ist das ja auch, also kann, kann ja auch jemand, ohne dass er dann Song jemals gehört hat, auf eine ähnliche Melodie kommt. Klar, richtig, klar. Ich glaube also, auch, das geht so gut wie ähm, gar nicht, weil es ja auch
0: nur eine begrenzte Menge an
3: Melodiken überhaupt gibt. da bei den ganzen Fällen von 1.7 waren es tatsächlich fast, also meiner Meinung nach nicht ein einziges Mal ein Sample, sondern Jam hat die einfach immer äh, ja, eingespielt.
0: eingespielt, selber nachgespielt. In ja, Fällen interessanter Kniff. Ja. Aber es ist durchaus ein positives Urteil, finde ich. Also, dass da jetzt irgendwie mal so ein bisschen Klarheit herrscht, vor allem, wenn da scheinbar ja so ein Rechtsstreit seit 25 Jahren irgendwie herrscht, über wie kann man mit Samples umgehen. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut, weil es glaube ich dem Ganzen ein bisschen mehr Freiheit gibt, den Leuten, die Definitiv, dann da wirklich was absolut. mit anfangen wollen. Ich sag mal, unser DLDH, da läuft doch Podcast, Intro, ist immer noch eine fragwürdige Sache in ja. der ja. Sicht, aber hey, schauen wir mal.
3: Ja, nee, aber ist auch, also muss ich auch sagen, ist auch gut für mich, weil ich habe da immer hart drauf geschissen und gerade jetzt auch die nächsten neun Songs, die kommen, wo ich die Beats produziert habe, da sind immer Samples benutzt. Mhm. Die ich aber dermaßen, also in den meisten Fällen irgendwie rückwärts abgespielt, auf einen anderen Ton gepitcht und verlangsamt oder verschnellert, dann kann dir halt keiner mehr was, also bin ich der Meinung. Es wird schon so schwer überhaupt zu erkennen, dass da irgendwie das ein anderes Stück drin ist oder welches Stück da drin ja. ist dementsprechend.
2: Ja, das ist für mich auch irgendwie so das Originale, wie ich so aus Amerika kenne, das was weiß ich, Kendrick Lamar da sonst was für rückwärts eingespielte Jazz-Sounds benutzt, äh. weil ihm einfach der Sound gut gefällt, nicht so dieses ganze melodiöse Ding, sondern daraus eben neue Sachen schaffen. Ne, cool, fand ich aber einfach, ist ja wichtig für die Branche, war war nice, ähm, das so zu hören, auch wenn ähm, Moses P. und Sabrina Settler Gut, das war mir jetzt nicht so wichtig damals zu der Zeit, ist es heute auch nicht. Aber für die für die fürs Genre ist es eben extrem wichtig. Ich
3: meine, le letztendlich ist es ja auch schon, also wird Sampling ja auch nicht nur benutzt, um ganze Passagen irgendwo rauszuziehen oder bestimmte, sondern du machst, also es kommt auch vor, oft vor, dass du dir einen Sound oder selbst Drums, also dass man sich Drums zum Beispiel, und da, da blickt ja keiner mehr durch, wo du die Drums her hattest. Ne? Also kannst halt Drums aus dem alten Song einzeln rausschneiden schneidest dir die Kick Einzel draus, die Snare Einzel draus, Highhat ja. Einzel draus und spielst sie dann neu ein, Mischt sie noch mal ein bisschen drüber, machst sie noch mal ein bisschen dicker so, ist auch gesampled, aber das ist ja null äh, Diebstahl von ja, irgendwas. Keinerweise also, ich mein, Kopie oder Letztendlich so. findest du einfach nur den Sound von der Kick geil. So, es ne? ist, als wenn du durchs, durch äh, M-Town läufst so, und dir die Schlagzeuge da anguckst und sagst, oh, das Schlagzeug hat ja einen geilen Sound. Äh, nehme ich morgen meinen Laptop einmal mit her und Mikrofon und nehme mir die, die mhm. <lacht> Kick hier auf. Da kann ja auch keiner was für. Also ich weiß nicht, M-Town da rechtliche Schritte einleiten könnte, wenn du da Töne aufnimmst in dem Laden. Aber
0: Schwierig. Ich frage mich ganz ehrlich auch, was, was Kraftwerk da, was ja. deren Problem ist. Ja. Weil ganz ehrlich, also ich feier Kraftwerk sehr so, irgendwie für das, was die gemacht haben und alles und ich finde, die haben es doch nur wirklich gar nicht nötig, irgendwie da wegen zwei Sekunden Sampling in einem Moses P. Sabrina Settlur Song irgendwie da rumzueiern. Ja, so. aber ich meine, die sind da weltbekannt, das sind absolute Elektropioniere, die teilweise die Instrumente, die jetzt noch genutzt werden, erfunden haben und so. Ich meine, das sind doch wirklich, das haben die doch echt nicht nötig, dann da wegen zwei Sekunden so rumzueiern, aber, aber Ich ja, denke einfach
3: vielleicht. mal, also meistens ist das bei sowas ja, dass es dann erstmal ein persönliches
0: Gespräch am Anfang
3: gab und wenn das persönliche Gespräch nach hinten losgeht ja. dann wird das sofort eine emotionale Geschichte in Anführungsstrichen wo jeder sein Recht dann am Ende einfach nur durchsetzen will weil er angepisst auf den anderen ist so ne? und wenn Moses Pelm halt gesagt hat so was wollt ihr von mir ich
0: würde dem gut so, vorstellen ja, was ja, ich, ich habe eine
3: Sekunde zu von einem song so. genommen so ja. weißt du der Song ja. war absolute scheiße den ich da gehört habe aber der eine Ausschnitt den fand ich nice und habe ihn abgeändert habe da draus was neues gemacht was ich geil fand so war ich ich vielleicht aus seiner so die der Art von Moses pelm ab und schon hast du diesen Rechtsstreit über 20 Jahre. So, ne? ist halt
0: Damals so. hat er ja auch Stefan Raab noch auf die Schnauze gehauen, so, weil er frech war. Also, vielleicht war es wirklich aus der Zeit, wo er da so ein bisschen ja frecher drauf war irgendwie bei dem Ganzen. Ne, aber schön, dass sich das jetzt mal geklärt hat. Ich wollte noch mal auf eine Sache eingehen und zwar ist das so ein bisschen, ich habe mich da so ein bisschen erinnert, erinnert gefühlt an, an eine unserer vergangenen Folgen, wo wir nämlich über die Bassbox-Allee-Petition gesprochen haben in mhm. Berlin. Da sollte eine, eine Straße oder es gab eine Petition, die gibt es glaube ich sogar immer noch, äh, dass eine Straße in Berlin-Kreuzberg war das glaube ich, ich habe es gerade nicht mehr ganz genau in Erinnerung, in die Busbox-Allee umgenannt werden sollte, um eben die, die Busbox-Crew-Mitglieder zu ehren, was wir natürlich hier als Fans gefeiert haben und das eben befürwortet haben und auch so ein bisschen uns gefragt haben, wo könnte denn noch sowas entstehen, also was, was für eine Straße wird es in Hamburg geben, was für eine Straße wird es in München oder in ja. Köln geben. Und jetzt so gab es gerade vor kurzem eine News, die eigentlich fast am naheliegendsten war für das Ganze, wo als nächstes eine Art Legendenstätte für einen, unseren, einen unserer Rapper entstehen sollte. Und zwar kommt das Ganze natürlich aus Rostock. Und so, Materias Denkmal Wem wurde, natürlich, ja, genau, Materia ja. wurde ein Denkmal, eine Statue äh, ja, äh, Wem wurde eine Statue erbaut? Äh, natürlich, ja, Materias alter Ego Masimoto, Masimoto wurde eine, eine Statue ja, ja. gewidmet in Rostock und das muss ich sagen habe ich schon sehr abgefeiert, dass es das gab Ich glaube, das war nicht mal so von der Stadt selber sondern von einem Künstler der, der die dann mehr oder weniger auch illegal aufgestellt hatte, habe ich auch so gehört und das ja. war so eine, ich glaube, 1,50 Meter hohe Statue von so einem, so einem Mini-Masi, würde ich ihn nennen mhm. Ähm, Habe ich sehr gefeiert. Das, das Traurige daran war nur, dass, glaube ich, die Statue ein oder zwei Tage <lacht> später geklaut wurde. Ja. No way! Ja, ja, Echt? Die ist weg. Ja, die ja, okay, <lacht>
3: kann ich nicht so ganz verübeln. Das ist ja, ja auch schon. ein schönes Schmuckstück für Zauber. Besser Definitiv. als so ein, so ein Dorfstraßenschild oder so, was man sich dann ins Zimmer hängt. So. Oh.
0: Stimmt, Baustelle. <lacht> oder so
3: ein U-Bahn-Kiku-Schild oder so Der Materia
0: hat wohl auch schon aufgerufen zu großer Belohnung für Leute, die irgendwie Infos haben oder den Typen irgendwie finden oder sonst was. Aber ich glaube, bis jetzt ist da noch nicht groß bei was bei rumgekommen. Ich schätze mal, der Typ wird das jetzt einfach ein Jahr lang in seinem Keller lagern, bis er es dann irgendwann wieder rausholen kann oder so. Keine der Ahnung. Keller kann
3: er wahrscheinlich nie wieder wieder rausholen. Da ja.
0: ich mein. ja, kannst du ja schön einen Garten stellen oder so. Ich weiß nicht, was man dann damit macht. Man muss macht, hoffen, dass aber...
3: die eine neue hinstellen und die auch wieder geklaut wird. Dann, dann ist, ist weißt du, gibt es schon einen zweiten, der eine hat. Ja, dann stimmt. ist nicht mehr so.
0: Also es wurde auf jeden
2: Fall schon Andeutung gemacht, dass der Künstler auch neue Ideen hätte. Also vielleicht passiert da bald noch was. Ich kam dann aber gleich wieder so ins Überlegen und Hintergründe und so. Und da hatte ich so eine kleine Theorie, dass ich dachte, pass mal auf. Beim nächsten Masimoto-Album erstes Video: Masi mit der Statue im Video. Und wir wissen alle, Masi wer sie, hat sie geklaut. Wir selber. wissen alle, wer das, sie geklaut ja, hat. Ja, das,
3: das ist eine sehr gute Theorie. Theorie muss so, ich tatsächlich auch sagen. Müssen sein. wir mal gucken Heard oder it here first, ja, ja. Weil wahrscheinlich den Ausruf hatte ja wahrscheinlich Materia und nicht Masimoto. Gemacht. Ja, gemacht, glaube ich dann auch. Ja, und wenn der alte Ego seine eigene Statue klaut, ist natürlich auch ein super Aufhänger fürs Album. Ja, das ist
0: wahr. Ich habe mich sowieso gefragt, warum es eine Masi-Statue ist und keine materia statue Aber das erklärt sich dann ja so ein bisschen, dass es eben nicht von der Stadt ist kommt, die bestimmt eher eine Materia-Statue hinstellen würden, als ja. eine masi statue sondern eben von so einem freien Künstler. Was so ein bisschen traurig war, war wohl, dass der sich da auch nochmal zu Wort gemeldet hat und eben halt das alles privat finanziert hat. Also so ah, die ganze stimmt. Statue und sein eigenes Geld da reingesteckt hat. Okay. Was natürlich jetzt bitter ist, wenn sie geklaut ist und ich, ja... Ich verhoffe, dass es, dass sie das irgendwie unter ne, ja. unsere Vermutung sich naja, bewahrheitet. Ich gehe mal davon aus, dass wenn
3: der Typ sein ganzes Geld dafür ausgegeben hat und Materia das mitbekommt, der ist ja nicht gerade arm, der Junge. Nö. Dann wird er dem schon, also der ich hab den ja tatsächlich hatte ich mal die Ehre, den persönlich kennenzulernen. Ich war mal, ich habe früher mal ein Jahr lang Audio Engineering studiert, schon Ewigkeiten her, den Kredit habe ich nächstes Jahr ich, abgezahlt. Ich erinnere mich. Ja, geil. <lacht> ähm, und ähm, ja, Shoutouts an meine Oma an dieser Stelle. Die hat irgendwann den Kredit <lacht> ausgelöst und der zahle ich jetzt seit zig Jahren 200 Euro im Monat. Shoutout <lacht> an Oma. Auf Shoutout an Omi. Shoutout Omi. an Omi. Ähm, so und ähm,
2: Du hast ihn persönlich kennengelernt. Genau.
3: Ähm, genau. Ich äh, habe damals dieses Audioingenieurstudium gemacht und ich war früher auch öfters da im e äh, dem Shop, nicht in der Skatehalle, sondern im e shop der Mönckebergstraße und da arbeitet witzigerweise äh, der äh, Mischer der den Kopfhörermix macht. Ja. Also du hast ja immer einen Mischer, der im Publikum sitzt, der die Boxen mischt, und du hast immer einen auf der Bühne. Zumindest bei bekannteren, größeren Künstlern hast du auch immer einen, der einen Kopfhörermix macht. Heißt, mhm. da, was du auf deinen Kopfhörern als Künstler hörst, das mischt der auf der Bühne. Ja. Und den habe ich kennengelernt darüber. Und der äh, sind wir ins Gespräch gekommen, hat mir erzählt, was ich mache, und der meinte so, ja, du kannst auch mal ein Praktikum bei mir machen im mhm. Sinne von, du kannst mit zu zwei drei Konzerten kommen so. Ja, und geil. dann äh, hat er mir angeboten, mit zum Masimoto-Konzert zu kommen? Da war ich dann auch mit war alles super nette Leute, muss ich wirklich sagen. Richtig sympathischer Trupp so, auch äh, war total interessant, so deren, deren ganzen Rituale, in Anführungsstrichen, vom Konzert mitzubekommen. Mhm. Also war, war schon richtig cool. Ich meine, das ist ja auch schon etliche Jahre her, da war ich noch deutlich jünger. Das war für mich eine super äh, oh, coole Sache kriegen, auf jeden war, Fall. Ja, also ich mit, ey, ja. äh, in Anführungsstrichen, Idolen, weil Tropf zum Beispiel, äh, Klar. Äh, Tropf ist auch Live-Mischer von, äh, Masi, äh, von Masimoto. Und Tropf für mich immer ein Idol gewesen, Eigentlich musikalisch so. so, mit dem man Gibbet zu rauchen, war schon eine ziemlich coole Sache. Ja. So. Äh, war auch legal, ich war schon über 18. <lacht>
0: ja. Und ihr wart in Holland aber natürlich. Äh, aber, genau. äh, ja.
3: nee, also ich denke mal, der mit seiner äh, sozialen Ader würde dann auf jeden Fall, also Material, dem Typen dann das Geld, denke ich mal, auch wiedergeben. Ja, das, das war auch ja. ja. so meine ja. Vermutung. Ja, Hätte so. ich jetzt auch gedacht. Ja. Aber was ich noch mal äh, zu der Bassbox-Geschichte, das, das, also ich kann verstehen, dass ihr das cool finden würdet. An sich finde ich sowas auch cool, aber ich, da kommt für mich wieder dieser Punkt zustande so, das ist ja eine Straße umbenennen, ist was staatliches, ist was öffentliches. Ja. Bassbox ist ein Untergrundphänomen, äh, äh, schon immer gewesen, ist eine Untergrundcrew so. Ähm, in dem Moment, wo man den Staat, das ist für mich genau dasselbe, wie man ein Echo einbezieht, den Staat, das Radio einbezieht, äh, das passt nicht in meinen Augen nicht zu Bassbox. So. Weil in dem Moment, wo du das machst, ich meine, du kannst theoretisch in meinen Augen auch nicht, die Jungs haben nur mal krass frauenfeindlichen Rap teilweise gemacht. Oder nicht nur teilweise, größtenteils. Kannst du, hm. naja, also Frauen, ja, okay. Frauenarzt und Orgi auf jeden Fall. <lacht> so, und äh, des, den Leuten kannst du halt eigentlich... Nicht keine eine Straße erbauen, widmen ja. oder eine Sta Statue erbauen, so weißt du? Und dann geht so, keine Ahnung, das ist halt, als würdest du sagen, hey, geil, geil, dass ihr gesagt habt, fick die Frauen und haut sie. Und ja, ich glaube, es Ahnung, geht da, es so, geht da nicht du?
0: unbedingt um das Wortwörtliche, dass man jetzt sagt, wir bauen euch eine Statue, weil alles, was ihr jemals gesagt habt, super ist. Ja. Sondern ich glaube, es geht da, also und ich finde, das ist auch eine Sache, die ein Staat schon machen kann. Ich meine, so machen wir das ja auch bei allen möglichen Schriftstellern oder sonst was. Irgendwie jemand, der, ich sag mal, kulturell irgendwas beigetragen hat, dass der ab einem gewissen Punkt einfach geehrt wird, sozusagen. Ja. Dass man dann sagt, okay, dann kriegst du ja deine kleine Einbahnstraße und die heißt dann so wie du. So, ich finde, das kann man schon machen und gerade für diese ganze moderne Kultur und gerade Untergrund-Rap aus Berlin war Bassbox eben essentiell und super wichtig und Selbst. hat das Ganze total weit nach vorne gebracht. Selbst. Dass man jetzt darüber streiten kann, dass jetzt alles äh, absolutes Gold war, was die gesagt haben, <lacht> ist, ist mir klar so, dass da viele verwerfliche oder auch verwerfliche Sachen vielleicht dabei sind. Aber irgendwie einfach diesen ganzen Kulturpunkt moderner Kultur so ein, so, so ein bisschen Anerkennung zu geben und dass wir halt nicht nur Straßen haben nach irgendwelchen Schriftstellern, die vor 200 Jahren gelebt haben, benannt wurden, sondern dass man auch mal sagt, ey, es gibt auch Leute in unserer Zeit sozusagen, die auch was vorantreiben und ich Also ich lasse gerne darüber streiten, ob Bassbox jetzt wirklich die sind, die man als allererstes da hervorziehen muss, aber ich finde so, um, um da irgendwie mal so einen Startschuss zu setzen, weil mich das irgendwie so ein bisschen nervt, dass wir hier immer so De die Deutschen und Deutschland holt sich auch gerne ein irgendwie drauf runter auf seine Dichter und Denker und sonst was und Goethe und Schiller und hin und her so, aber alle Leute, die irgendwie in den letzten 50 bis 100 Jahren was Geiles gemacht haben, über die spricht mehr oder weniger keiner Ne? oder das sind dann ist dann wirklich eine Handvoll maximal so und dass man vielleicht auch Leuten mal Leute mal ehren kann, die jetzt vielleicht nicht in dieser klassischen elitären Kultur Oper Theaterwelt irgendwie stattfinden, Safe, sondern dass man einfach so dass man also einfach sagen da, kann, das da, hat vielen Leuten da bin was ich voll gebracht.
3: bei dir und die Jungs, was was ich äh, ich weiß gar nicht, das haben wir glaube ich während der Raucherpause besprochen <lacht> ursprünglich, aber was ich vorhin auch meinte ähm, dass das, es ähm, damals halt, als diese, diese, diese Kultur losging in Berlin, so da ging es halt auch mehr darum, vulgär zu sein und den Leuten vor den Kopf zu stoßen. Ja. So, ne? Das war halt ein ganz anderer Beweggrund. Ähm, und äh, es ging nicht darum zu sagen, du sollst deine Frau boxen oder du sollst sonst was machen, sondern es ging halt darum, einfach den Leuten vor den Kopf zu stoßen und zu sagen so, jo, ich bin vulgär, wenn ich das will und ich muss nicht rumlaufen und jeden siezen und zu jedem nett sein und wenn mir jemand auf den Sack geht, dann sage ich dem das auch oder wir ihm auch ein paar auf die Schnauze. So, ne?
2: ja. ähm. Aus heutiger Sicht irgendwie komisch, aber es war eben auch, um, um an Aufmerksamkeit
0: zu kommen. Also ja, klar, du hast die hey. Scheiße gelabert und so haben die Leute sich dann auch mal ein paar andere Lieder angehört. So. Hey, ich ich sehe es oft aber auch so ein bisschen andersrum, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde immer, Rap ist schon so ein Spiegel der Gesellschaft. Ne? Also ich finde, man, es ist selten so, oder ich glaube fest daran, dass es nicht so ist, dass Leute sexistisch werden, weil sie sexistischen Rap hören, sondern dass es sexistischen Rap gibt, weil Leute eben schon sexistisch sind, jetzt mal um das Beispiel zu nennen. Und Rap, gerade mit diesem Uhr, was, was als Berliner Untergrund-Rap so so hochkam, dass das einfach so für Aufsehen ge gesorgt hat, weil es einfach ein Spiegel der Gesellschaft oder einen Teil der Gesellschaft gezeigt hat, der noch nie irgendwo repräsentiert war. Du hast keinen irgendwie aus dem Block, der Popmusik singt oder sonst was oder keinen Rocker, der irgendwie über seine schlechten Lebensumstände singt oder sonst was und dass das einfach so neu war, dass da Leute repräsentiert wurden, die halt sagen, sie scheißen auf alles, die Drogen nehmen, die ticken, die sonst was machen so ich glaube, das hat eher für das Aufsehen gesorgt. Ich glaube nicht, dass das unbedingt Mittel zum Zweck war, sondern dass die Leute einfach gesagt haben, hey, wir sind einfach so. Wir haben jetzt irgendwie unser Medium, wir können uns nach außen stellen und auf einmal waren alle alle Leute aus den Vorstädten und aus den Dörfern sowas. Also das gibt es ja gar nicht. Ich weiß ja noch, wie da irgendwie, da wurde fünf bis zehn Jahre wurde in Deutschland, als das alles hochkam, darüber diskutiert, gibt es überhaupt deutsche Ghettos? Gibt es überhaupt ja. soziale Brennpunkte? Ich meine, wie lange darüber diskutiert wurde und jetzt sind, mittlerweile brauchst du da nicht mehr darüber diskutieren. Wir wissen alle, dass es gegen einen gibt die richtig scheiße sind, wo es den Leuten einfach kacke geht und ich glaube, es ist ganz oft dieses, dass es die Leuten einfach so aufgestoßen hat, weil sie was gesehen haben, womit sie nicht gerechnet haben und was sie auch nicht sehen wollten und ne? was sie nicht sehen wollten. Ich ist glaube, ja nur nicht typisch
3: Deutschland zu sagen, ich habe das nicht gesehen, ne? ja, ja, genau. Aber also
0: also wie oft das mit so betitelt wurde, mit ist ja Quatsch. In Deutschland kann es jeder schaffen, jedem geht's gut. Die sollen nicht so, die sollen sich nicht so anstellen, die sollen einfach arbeiten. Wie oft sowas so dann irgendwie genannt wurde bei solchen Geschichten, finde ich schon relativ auffällig. Deswegen Ach, also bin ich bin ich absolut
3: bei dir. Deswegen auch äh, aus dem aus der aus der damaligen Zeit heraus äh, äh, völlig verständlich für mich, warum diese ganze äh, ganzen äh, äh, ja wirklich sehr aggressiven und äh, sehr vulgären äh, 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 ja Rap-Genres quasi, Subgenres entstanden sind. Absolut äh, bin ich voll bei dir. Ich finde nur in der heutigen Zeit, wie gesagt, finde ich es halt einfach schwierig, solche Sachen. Ne? Und ich bin auch voll bei dir, wenn du sagst, du denkst nicht, dass Leute sexistisch werden wegen Rap, sondern dass sexistischer Rap existiert, weil unsere Gesellschaft sexistisch ist. Bin ich auch voll bei dir. Mit dem Spiegel der Gesellschaft bin ich auch voll bei dir. Ich erwarte nur einfach von solchen, also ich ich würde zumindest, ich erwarte nicht von den Leuten, aber ich, ich für mich selber, ich kann ja immer nur von mir aus eine subjektive Sicht darstellen, und ich selber hätte den Anspruch an mich selbst, ähm, nachdem ich nachdem ich das erreicht habe, mit diesem, ich habe das ja aus einem bestimmten Grund gerappt, so weißt du. Klar, ja. Ich wollte damit was erreichen und das haben die Leute erreicht. Ja. Es ist schon längst erreicht. Deutschland hat zum Großteil den Stock aus dem Arsch gezogen, fast schon zu weit gefühlt, mhm. so, weißt du? Ähm, so das Universal mit, weißt du, das Ding ist halt, wir haben damit bewirkt das Universal letztendlich haben wir damit bewirkt dass Universal heutzutage Sachen publiziert wo im Refrain gesagt wird box deine Freundin wenn sie nicht macht was sie tut
0: ja, ja haben's haben's was du willst, das wenn sie nicht macht was du willst
3: so weißt du das haben wir damit auch bewirkt ja, also wir haben, damit wurde nicht nur Gutes bewirkt so ja. weißt du? so, mhm. und deswegen Guter finde Punkt. ich ist absolut also Hip Hop ist eine zeitgemäße Musik die sich immer an der aktuellen wir greifen, im Hip-Hop werden immer aktuelle Themen aufgegriffen, das war schon immer so. Heißt, Hip-Hop muss sich auch mit der aktuellen Zeit verändern. Ich meine ja. nicht musikalisch, sondern inhaltlich. Mhm. So. Und wenn du merkst, okay, wir haben das alles erreicht und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, den wir gar nicht mehr gut finden, weil yo, sorry, also beim beim besten Willen, ich glaube, die meisten Rapper äh, würden wollen ihre wollen nicht, dass ihre Söhne irgendwann ihre Freundinnen boxen und sowas. So. Wollen wir's das, hoffen, ja. Also glaube ich nicht, dass die meisten nee. Rapper das wollen, so, weißt du, aber äh, letztendlich haben wir das irgendwo auch ein bisschen damit provoziert, dass wir da hingekommen sind. Sind. Und jetzt muss man halt mal sagen: So, yo, Handbremse,
1: was müssen wir anders machen, so, ja. damit ja. unser
3: Hip-Hop zwar immer noch unser Hip-Hop bleibt, immer noch vulgär ist, immer noch jeder immer noch alles sagen kann, was er will, weil das ist ja wichtig so. ne Super essentiell für diese Szene, dass man sagen kann, was man möchte, oder dass man egal was sagen kann, so ähm, aber gleichzeitig auch irgendwie äh, versuchten mit mit seinem mit dem, was man sagt, entweder zu sagen so, jo, ich habe den Anspruch, ich will Leuten gute Laune mit meiner Musik machen, ist in Ordnung. Mhm. Ich habe den Anspruch, ich will schockieren ein bisschen mit meiner Musik, äh, um das und das zu erreichen, ist auch in Ordnung. so äh, Zu sagen, ich, ich möchte was Positives bewirken inhaltlich, ist auch in Ordnung. Ähm, aber das muss halt auch alles gefördert werden. Und ja. eben nicht nur der Teil, Es ist, ist das Problem ist halt, und da sind wir wieder dabei, dass eben eigentlich nicht die Musik, sondern die Gesellschaft ist. Und wir haben unsere Gesellschaft mit dem Hip-Hop auch unter anderem dahin gebracht, dass die Gesellschaft jetzt nur noch den vulgären Shit will. Also, beziehungsweise vulgär klingt immer so, als hätte ich einen Stock im Arsch. Mir geht's gar nicht um vulgär, sondern mir geht's darum, dass es wirklich an den Punkt gelangt, wo es gewalttätig und rassistisch auch irgendwo ist und, und äh, menschenfeindlich. So, ja, weißt ja. du? Und für mich ist Hip-Hop eigentlich eine Szene gewesen, die sich die, die auch irgendwie für was... für Vereint. Was, ja, die auch irgendwie vereint, so, weißt du. Mittlerweile habe ich eher das Gefühl, dass das splittet, so, weißt ja. du. Und da, finde ich, würde ich mir schon wünschen, auch gerade von größeren Künstlern, dass die versuchen, da wieder äh, gegen zu weil äh, an Universal würde ich so einen Wunsch nicht richten, das ist ein kapitalistisches Unternehmen, so was, aus, was ja. erwartest du, so, weißt du. Ähm, aber alle wollten da mitspielen, alle wollten in der Liga mitspielen. Alle, die Hip-Hop gemacht haben, haben irgendwann gesagt, wir wollen in der Liga spielen, wir wollen das große Geld. Und dann landest du genau bei den Leuten, die du eigentlich scheiße
0: findest. So, weißt du? Ich glaube, Grenzen aufzeigen ist dabei ziemlich ja. wichtig. Und exactly. dabei fällt mir gerade noch ein Thema ein, da wollte ich nämlich eh drauf zu sprechen kommen. Und ich glaube, das passt ganz gut rein in dieses Grenzen, Grenzen aufzeigen Ding. Und zwar ist mir jetzt aufgefallen, wahrscheinlich habt ihr es auch mitbekommen, äh, Trettmann bringt jetzt neue nice. Singles raus ja. für sein, für sein neues Album gerade. Um, und die aktuelle Single, dessen Name mir gerade nicht einfällt, fällt sie dir gerade ein, Flo? Mm, mit Jesus, gib mir ne? ein paar Sekunden, Ist mit Jizzes ja. als Feature so gesehen. Wo ich jetzt ehrlich gesagt sage, finde ich irgendwie ganz schön ungeil, muss ich ehrlich sagen. Allein die ganzen Geschichten, die bei Jizzes im Raum stehen, wie viel davon jetzt irgendwie dann äh, juristisch oder sonst was belangbar ist, wissen wir natürlich nicht. Aber auch der ganze Umgang mit der ganzen äh, Gewalt-gegen-Frauengeschichte, gegen seine Ex-Frau, was da im Raum steht, sagen wir mal so, wir müssen uns da natürlich auch ein bisschen vage halten, weil ja, man da ja auch keine falschen Anschuldigungen machen will, aber vor allem auch der Umgang der ganzen 187-Crew mit diesem ganzen Thema, also ich erinnere mich daran, wie Jizzis äh, Bones MC, glaube ich, einen Tag danach in seiner Story irgendwie sich noch drüber lustig gemacht hat über die Gewaltvorwürfe von Jizzes Freundin slash Ex-Freundin gegenüber Jizzes. Und ich finde, das sind einfach Themen, die gehen gar nicht. Also ich persönlich habe seitdem auch, probiere auch wirklich alles von denen zu meiden, obwohl ich mich auch eigentlich als jemand sehe, der da irgendwie halbwegs schon Fan erster Stunde war und das auch alles immer mit begleitet hat und auch gern gehört hat irgendwie. Aber ich finde, das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, so ganz ehrlich, habe ich keinen Bock zu unterstützen. Und es fuckt mich ein bisschen ab, dass es jetzt auf der neuesten Treadman single eben Jizzes Vertreten ist, obwohl Trettmann um all das Bescheid weiß, was da gerade im Raum ja, und steht.
3: Trettmann in meinen Augen eigentlich eher jemand ist, der, der gegen solche Dinge ja, eben. ist. so. Ja. Und äh, um, um Jesus aufzugreifen, habe ich ein aktuelles Beispiel zu. Ähm, einer der Jungs, die ursprünglich bei uns aus dem Kurs kommen, mittlerweile gibt er, kann der so gut Deutsch äh, tatsächlich, dass der selber Beatbox-Kurse gibt. Nice, der rappt ja. und beatboxt äh, und kann mittlerweile selber Kurse bei uns äh, bei uns geben so und das innerhalb von nicht mal eineinhalb Jahren so und konnte kaum Deutsch, also eigentlich gar kein Deutsch, als er angefangen hat. Der hat mir ein, der hat ein Foto mit Jesus gemacht und es war zufällig ein Live-Foto, auf dem du den Ton hören konntest und Jesus hat während des Live-Fotos es ihm erst im Nachhinein aufgefallen, als er sich das Foto angeguckt hat, gesagt: Lass die Kinder und Frauen in Ruhe. Und er ist es kommt halt aus äh, ich weiß gar nicht kommt er aus Somalia ich weiß es nicht genau aber auf jeden Fall sagt Jesus das halt mit einem hint rassistischen Hintergrund ja, so weißt okay. du also zu dem so, Typen der das zu Foto dem der ein Foto mit ihm machen will oh man, der wow. sich als Fan quasi Digga, das geht halt gar nicht so ja. was ist kaputt mit dem Typen so ne aber ja, ich meine äh, wie du sagst Fan erster Stunde ich habe 1.7 gehört durch dadurch dass ich ja super im Graffiti integriert war und vor allem bevor ich mich so für Hip Hop entschieden habe war ich halt wirklich auch noch illegal im Graffiti integriert so ähm, und äh, 187 resultiert ursprünglich aus einer Graffiti Crew. Ja. Das war also früher war das so, wenn du am Bunker irgendwie äh, malen gehen wolltest hier an der Flora, musstest du echt, äh, solltest du nicht zu viele Dosen dabei haben, weil wenn du Pech hast, kamen die vorbei, haben dir deine Sporttasche weggenommen und deine Dosen, die du gerade bei Under Pressure für 100 Euro oder 50 Euro gekauft, hast, <lacht> waren dann weg so.
1: Ja. Äh,
3: so also so so so. Man hatte früher irgendwie da so 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 ein bisschen Respekt vor. Da war ich halt auch noch unter unter. Da war ich 15 oder so. Weißt ja, du? Ähm, und hast dann diese Muckel von denen irgendwie entdeckt so. Da waren die völlig unbekannt und da war das das war so ein bisschen wie Akro Berlin früher, weißt du. Es war ja. halt dreckig, Schanzenrap so. Aber da auch da ging es tatsächlich deutlich weniger damals in den Tracks um. Sex, Sexismus und ähnliches. Ja. Sexismus kommt bei den meisten Leuten erst so stark ins Spiel, in dem Moment, wo das Geld springt. So, ja, wobei es also ich immer fand, ich,
0: Jesus Gerade Jizzes-Texte sind, finde ich, schon fast von Tag 1 an, haben schon sehr sexistischen Einschlag irgendwie drin. Ja. Was mich auch das, Da sind wir wieder bei unserem Eingangsthema. Trennung von Kunstfigur und der echten Figur sozusagen. Also wenn du die Kunstfigur Jizzes hast die halt ein ex knacki druffy ist so, weißt du, der Frau nur als sein Eigentum ansieht und sonst irgendwie ist er nur im Puff oder sonst was so, dann kann das ja funktionieren, solange es halt ja nur gut, die Kunstfigur ist. gut, aber ist es ist
3: super, aber also es, es, ist, es ist super, super so. blauäugig zu denken, dass Jesus eine fiktive Kunstfigur war. Ja. Mir war mein Leben lang ja, äh, seit ja. Beginn, wo ich den Typen kannte, eben weil es aus der Graffiti-Szene ursprünglich kommt, war mir klar, dass die, die sind sowas, die labern, so sind die auch. So. Ja, Jesus die, ist die Frage so.
0: ist, ob es 100% war, weil also ich sag mal so so Songs wie irgendwie, wenn sie nicht macht, was ich will, klatsche ich sie weg oder so, hat Jesus schon lange, bevor es diese Gewaltthemen gab, gebracht sozusagen. Ja, ja
3: normal, aber ich meine, so, diese, diese Lines auch so ultra zu betonen und so, das machst du halt erst ab einem Punkt, wo du dich selber auch sicher mit diesen Aussagen fühlst und unsere Gesellschaft... Äh, feiert die Lieder, kauft die Sachen, pusht die Leute und wenn du diesen Push bekommst, dann sagst du solche Lines doch mal mit einem tausendfacheren Selbstbewusstsein, weil du denkst, genau diese Sexismus-Lines haben mir mein Cash eingebracht, so, ja, weißt du.
1: Wollen die hören.
0: So, Aha, ja. Wollen die hören. Scher, ja. äh,
3: ob, er, ob er das dann wirklich, also ich meine, letztendlich haben wir ja durch die letzten Ereignisse scheinbar äh, gesehen, dass das sehr er wirklich so ist, wie er es auch äh, sagt, so. Ähm, aber ich finde das auch immer ein bisschen sehr blauäugig von der Rap-Szene zu sagen, ja, ich dachte immer, das wäre nur Gelaber, also sorry, digga. Ja, es, ich ist, ich, es, ist es in den meisten ja. Fällen tatsächlich nicht weil Hip-Hop auch immer den Anspruch hatte, jo, du musst real sein, das, was du sagst, muss echt sein. Das widerspricht sich total. Du kannst nicht ja, einerseits klar. als Fan die Erwartung haben, Digga, du musst real sein, was du rappst und auf der anderen Seite sagen so, jo, ich hätte nicht gedacht, dass der das wirklich macht. Naja, aber so, denkst yo, du jetzt auch halt von
0: so einem Uzi und Blockmonster, dass die den ganzen Tag mit Uzi's durch die Gegend laufen und Amok nee, machen? Das halt, aber, so, ja, aber, weil ja, aber weil das, das da ist halt, halt die Trennung der Kunstfigur und der echten Figur. Absolut,
3: sozusagen. aber da ist es halt so überspitzt, dass dir das klar ist. Das ist genau dasselbe wie früher mit Kollega. Da war es so überspitzt und auf so eine humorvolle Art gemacht, dass dir klar war, das ist nicht real, das ist überspitzt, so weißt Also du? ich muss und aber ehrlich sagen, zum
0: Beispiel dem Song Top Scout von Jizzes hatte ich genau dasselbe Gefühl. Ich dachte auch, der wäre so überspitzt, dass man ihn schon nicht mehr ernst nehmen kann. Ist er aber nicht. Er nee. ist einfach nur ekelhaft hart sexistisch und scheinbar die ehrliche Meinung von Jizzes so ungefähr. Und okay, ich lasse mir das äh, das Argument gefallen sozusagen, <lacht> dass ich da vielleicht auch ein bisschen blauäugig war und die, die Fanbrille vielleicht auf hatte. Vielleicht muss man sich das auch gefallen lassen. Andererseits finde ich es find aber auch schwer, da immer, dass man bei jedem irgendwie genau durchgucken muss, so, ne. Also, ich meine, man kann doch irgendwie auch mal hinstellen, dass man sagt, jemand, der irgendwie ein halbwegs ernsthaftes Business betreibt, verhält sich nicht wie, wie ein kompletter Straftäter und klatscht Frauen um und so ein Shit, weißt du, so. Also, so. Ich weiß nicht, wo ich da die Grenze ziehen soll. Ja, klar. Ich glaube,
2: letztendlich also, ich ist, das ist das auch
0: ein, deutsche äh,
2: Deutschrap internes Ding, um zurückzukommen, um den, um zum, zum, zum zur eigentlichen News. Ja. Ähm, was sagt denn Trettmann dazu? Er sagt gar nichts. Ich ja. denke mal, wenn du ihn fragen würdest, würde er auch sagen, ja, wir sehen das ja getrennt oder ich kenne ihn ja privat und das ist alles ganz anders. Ich meine, der Mann ist 45, so
3: Tretmann ist 45. Safe? Ja, ja. <lacht> es gab ja, mal man so vergisst Interview. immer, dass es Tretmann schon mal gab ja, <lacht> mit auch. Rusters. Also,
2: es gab mal so einen Moment in so einem Interview, da hat er gesagt, er wäre älter als Dendemann. Und äh, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich meine, der soll doch mal bitte Stellung dazu beziehen. Und ich befürchte fast, der wird dann so ein brancheninternes Gelaber bringen, wie ja, die Single ist schon vor acht Monaten aufgenommen. Und äh, ich trenne das bei den Jizzes ja total, weil wir uns schon so lange kennen. Ist also ein fürchterliches Ding. Ähm, wie heißt die nochmal? Äh, du weißt, da wird ja zum dreiften Mal wird in dem Track äh, irgendeine vorherige Jizzes-Line ähm, gesampelt, wie kriegt mhm. das so gerne macht. Ja. ja, ist jetzt auch so ein bisschen, für mich ist das Lied so ein bisschen gegen die Wand gefahren, mit, mit durch die Teilnahme von Gaso.
0: ja. Ich sehe es auch, also mir ist es auch fast egal, was Tretman dazu sagt, aus, also ich, ich sehe das einfach für mich als die Grenze, dass ich ja. sage, ich feiere Treppmann total und ich habe auch Bock auf diesen Song, aber ich will ihn, ich, ich klicke ihn nicht mal an, so wie ich keine Bildartikel anklicke, weil ich weiß, dass die dadurch Geld verdienen und ich habe keinen Bock, dass Jizzes durch mich gerade Geld verdient, durch einen ja, YouTube-Klick, eine Werbung, Spotify-Stream, was auch immer so ungefähr. Aber das ja, muss natürlich jeder irgendwie für sich selber entscheiden. Ich meine,
3: also das mit der Blauäugigkeit war auch absolut kein Diss, an dich gerichtet, sondern Nö, ich, ich nehme mich da selber auch absolut mit rein. Ne? Also ich, ich sehe da jeden von uns mit drin, mit dieser Blauäugigkeit. so ne Also äh, vor allem redet man sich das dann ja auch oft selber, gerade weil wir angefangen haben, Hip-Hop zu hören mit super assigen Texten. Ja, so ja. Was ich auch nach wie vor feiere. So. Ich würde ja niemals sagen, dass ich das nicht feiere, aber ich ziehe da halt auch meine Grenzen. So, ja. ne? Und äh, dann Neigt man natürlich dazu, gerade weil einen diese Musik auch immer noch total triggert und anspricht. So, ich meine, ich, ich finde Bushido total beschissen, Alter, aber es gibt manche Tracks von Bushido, Digga. Ich feiere einfach die, Digga, Bushido ja, hat schon immer ja. krankeste Beats gehabt und er hat schon immer diesen Standard Standardflow gehabt, der einfach perfekt auf den Beat passte. Was er sagt, ist totaler Bullshit, ne, aber manche Songs davon triggern mich einfach immer noch ultra. Fühle ich mich so, auch gerade total angesprochen. Ja, äh, so, weißt du, äh, das Ganze, und genauso ja. gibt es dann, kommt ein neuer Song raus und den feierst du ultra so und dann schiedest, redest du dir das natürlich im ersten Moment redest du dir den Künstler auch schön, ja. so, ne, und sagst, ja, das ist überspitzt und blie, bla blub, so, weißt du, und am Ende stellt sich raus, er war gar nicht überspitzt und er hat letzte Woche seine Frau abgestochen, so, weißt du, und dann denkst du dir so, oh, irgendwie habe ich da einen ganz schönen Fehltritt genannt, ja, denn, so, ja. weißt du, so, <lacht> Aber letztendlich komme ich auch immer wieder zu dem Punkt, dass solche Leute überhaupt Geld verdienen, liegt daran, dass mittlerweile Universe und all solche Leute das unterstützen so, und ich erwarte einfach von einem so großen Konzern, der so viel Einfluss hat, so ähm, erwarte ich eigentlich, dass der da irgendwo eine Hand drüber hält und auch ein bisschen guckt? So yo, also wir wollen nicht, dass wir äh, Sachen überall vermarkten mit Plakaten und sonst was, wo gesagt wird: Box deine Frau, wenn sie nicht macht, was du willst. So, das geht halt nicht. Natürlich ist es von mir auch total blauäugig, ja. diesen Anspruch an Universal zu stellen. Also
0: gesellschaftliche äh, Verantwortung an eine denn, gewinnorientierte an ein Firma ist halt schwer zu so. vergessen. Ja.
3: So, ne? Also natürlich, die sind, die sind profitorientiert und die Leute verlieren ihren Job, wenn sie nicht das machen, was Profit bringt. So. Und äh, dementsprechend und natürlich. Können die auch nicht sich selber äh, ans Bein pissen, indem die sagen so, jo, oh, wir haben ja gerade was veröffentlicht, das finden wir politisch gesehen gar nicht gut. <lacht> Sondern das wird dann ja, halt klar. eher unter Tisch gekehrt. So, ne? ähm, absol absolut klar, aber traurig ist es trotzdem. Ich finde auch fast,
0: dass es da gar nicht so ein Kontrollorgan geben sollte, der jetzt sagt, was ist Kunst, die veröffentlicht werden darf und was nicht, weil sonst sind wir ganz schnell wieder in ganz anderen Zeiten. Absolut. irgendwie. Das sind, liegt halt wirklich an uns. So ne? So ne? sehe ich das. Also es ist im Endeffekt irgendwie, der Markt entscheidet, wenn wir jetzt hier schon bei so oft über das Wort Kapitalismus gedroppt haben. Äh, wir entscheiden ja irgendwie, wo wir draufklicken, was wir hören und was wir verteilen. Okay. Und ja, dann müssen wir halt auch mal anständig entscheiden oder auf jeden Fall uns das irgendwie ein bisschen bewusst machen.
3: Also definitiv. Wir haben den Einfluss, dass wir das könnten. Ähm, letztendlich haben wir aber, also ich will, bin ich voll bei dir, ein Kontrollorgan, was das angeht, geht überhaupt nicht. Aber das Problem ist ja, dass wir schon ein Kontrollorgan haben. Die Hip-Hop-Medien, sowohl als auch große Labels wie Universal oder ähnliches, die kontrollieren das ja schon.
0: Du meinst, die Themen größer machen, dann mal Genau, dann mal die, die machen, entscheiden
3: ja. darüber, welche Themen wollen wir supporten, welche Musiker wollen ja, wir supporten, ja. wie wollen wir die supporten. Das heißt, alles, was wirklich groß publiziert wird, ich rede ja nicht von das uns ist, so, ja. wir dürfen ja immer nicht vergessen, was, die Kids hören das, was denen ins Auge springt, was den Vogel, die, die kennt keine Untergrundrapper, so, weißt du, die, die kennen sie einfach nicht. Früher ja, haben wir noch irgendwie, also ich zum Beispiel, hab das allererste KZ-Mixtape, was es nicht mal auf Spotify gibt, so, weil das alles geklaute Beats waren. So, genauso wie das allererste Kollega-Mixtape, was genauso auf 90% geklaute Beats war und deswegen nie irgendwie veröffentlicht wurde. Digga, die habe ich damals auf CD gebrannt von dem besten Kumpel von dem Freund von meiner Schwester bekommen. so Weißt du, sowas sowas gibt's heute nicht mehr. Heute haben die machen die ihr Handy auf und sehen Kapital, Samra, Bushido, äh, äh, Song in Sing, der Modus Mio Playlist so, ja. Modus mio Playlist, ja. so weißt du und das Kontrollorgan ist schon da. Das Kontrollorgan ist nämlich Money und Money sorgt dafür, dass du in die Playlists kommst, dass du in den äh, hier bei Instagram gesponsort und überall ja, aufschaust. Schön in die Rotation rein überall. Klar. Also das Problem ist ja, dass wir das Kontrollorgan, was du nicht haben willst, haben. Wir müssen dieses Kontrollorgan wieder außer Kraft setzen, indem wir wieder unsere Kaufkraft nutzen, um Mitspracherecht zu haben. So. Aber das würde bedeuten, dass wir Älteren uns auch mal wieder die Mühe machen, uns ein Album zu kaufen und auch uns auch mal wieder zu, die Mühe machen zu sagen, weil wir den Horizont dafür haben, zu sagen, so, das höre ich ganz bewusst nicht, so wie du jetzt sagst, ich höre jetzt ganz bewusst Giz ist nicht mehr, weil ich scheiße finde, was das für ein Typ ist. so. Ne? Ja, ja. Auch wenn ich die Beats immer noch krass finde, weil Jam Beats der krankeste Produzent ist, so und auch wenn ich die Stimme immer noch heftig finde, so unterstütze ich das nicht mehr. Wenn ich es dann hören will, dann lade ich es mir lieber illegal runter, bevor der weißt Wichser ich. einen Cent von mir kriegt. So, weißt du? So. Und da ist mir auch scheißegal, ob dann einer sagt, was für ein Heuchler bist du denn, du willst das hören und lädst dir das dann illegal runter, mache ich für mein Fall, ich höre es jetzt einfach nicht, wenn ich's, weil ich es nicht hören will, so, weil es ja. mich auch nicht mehr turnt mittlerweile, so, aber ähm, dann lieber das, gib den Leuten kein Geld, weil die sollten damit kein Geld ja. verdienen, so, ja. womit was haben die getan, was den was denen Geld zuspricht so? Haben die einen gesellschaftlichen Mehrwert dargestellt? Haben die äh, irgendwas Positives getan in der Zeit, wo die Geld verdient haben? Haben die mit ihrem Geld was Sinnvolles angefangen, was sie dann finden? Nein, so die stellen keinen Mehrwert in unserer Gesellschaft dar. Und heutzutage so ähm, ist unsere Gesellschaft so im Arsch, da musst du auch klar selektieren so ne? und sagen so, der Mensch hat einen Wert für uns und der Mensch hat keinen Wert für uns. Warum soll ich den supporten so?
1: Das
2: müssen wir auf jeden Fall unterstreichen. Also ja. das, das geht als äh, Aufruf raus an unsere Zuhörer. <lacht> äh, checkt das mal für euch selber aus. Ähm, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Ich meine, das Mindeste, was man tun kann, ist bei Spotify nicht alles blind durchlaufen zu lassen, Definitiv. sondern das zu hören, worauf man Bock hat. Um, Finde ich nice. 100 ja, absolut. Word. Auch
3: von mir äh, ähm, definitiv an alle, die immer noch den äh, Doppelreim-Rap von 1990 äh, feiern, so auch die hört auf, immer nur das Alte wieder zu wiederholen und zu sagen, das Alte oh, ist ja. toll. Word. Guckt euch mal um. so Es gibt Leute, ich meine, ich bin mittlerweile 27, ich kenne so viele Rapper, die deutlich jünger sind als ich, die äh, vernünftige Texte haben. Das heißt, ähm, klar. die auch Und vernünftige Texte heißt jetzt für mich nicht, dass die politischen Rap machen, ne? sondern die einfach die die auch wie früher Digga, über kiffen und ciphern und Spaß haben und irgendwie ein gutes Leben führen und Brüderlichkeit oder oder Zusammenhalt äh, äh, unter äh, untereinander ein so sind eigene Support, Werte mhm. so eigene Werte die auch Werte es geht ja nicht darum dass du neun, äh, irgendwie 18 Bars rappst, wo nur politische Statesmen drin sind sondern mach dein Rap aber aber zeig damit auch so, wofür du stehst, irgendwo genau. so ein Kommst bisschen, Punkt, ne, das kannst du ja auch aufsagen. irgendwo in einer, Side, in, einer, in, einer ne in einem Nebensatz droppen, einfach mal so, Kokaine scheiße, <lacht> oder, oder, Fix Sexismus, so, weißt du, so, ich liebe meine Frau, so, keine ja. Ahnung, das ja. kannst du ja auch in den Nebensatz droppen, einfach als eine Line, du musst nicht einen ganzen Track darüber machen, wie dieser Star, so, ne, trotzdem Props an den, so, der opfert jeden Song von sich dem einem politischen Statement, so, ähm, und macht das auf einem extrem hohen Niveau, so, ne. Also die, die Vielfältigkeit muss auf jeden Fall wieder supportet werden, gerade ältere Hörer von Hip-Hop, finde ich, sollten auch wieder jüngere Sachen supporten und eben die Sachen, die Sinn haben, so, setzt euch dahin, guckt euch durch, was gibt es überhaupt so, beißt euch nicht fest am Modus Mio und sagt so, es gibt doch nur noch Scheiße, neues Digga, dann sucht doch mal woanders, früher haben wir auch Untergrundrap gesucht, so, weißt du, genau so geht das raus an jeden jungen Hörer, so. Gehört nicht nur das, was euch vorgekaut wird, sondern guckt mal selber, guckt in eurem Umkreis, supported Locals, so, guckt, wer rappt in meinem Umkreis und supportet den und sagt nicht, du Lauch, was machst du da, Digga, du kannst auch gar nicht rappen, sondern supportet den und sagt, yo, das ist cool, was du machst, so. Und wenn der, wenn der Sachen rappt, einfach nur, weil er denkt, weil er das reproduziert aus anderen Sachen, dann sagt ihm so, redet darüber, debattiert, so, weißt du, kommt wieder ins Gespräch miteinander und tut ja, was boah. dafür, dass unsere Welt besser wird, ja. so, weißt du.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Appell auch nach da draußen irgendwie, dass da sich auch wir Fans, wir Hörer uns irgendwie ein bisschen mehr bewusst drüber sein sollten, was wir supporten und was wir eben, was wir gucken sozusagen und vielleicht auch nicht immer so laut meckern irgendwie über die neue Zeit oder sonst was. Aber ich kenne einen, den man auf jeden Fall guten Gewissens supporten kann. Und zwar ist das Inspector auf Spotify <lacht> mit seinem neuen Schli Track Schli Purple Rain. <lacht> ist am Start, ist sich auch seiner, wie wir jetzt ja gehört haben, gesellschaftlichen Verantwortung äh, bewusst, wo es klingt widerlich hoch. Äh, by the way, das, mach das ich, ich absolut keinen
3: politischen Rap, ja. muss ich dazu mal nee, sagen. Ja, ähm, ich vertrete diese Meinung zwar, aber ich mache selber zum Beispiel auch absolut keinen politischen Rap so. Wie gesagt, ich drop sowas dann auch eher mal in einem Nebensatz ich oder sitze hier bei euch und sag ganz klar meine Meinung dazu das oder engagiere mich irgendwo, Null. weißt du? Oder auch kein, bei Instagram,
0: hast du? Ja, habe ich genau. letztens auch gesehen, hast du auch ein Statement gemacht zu der ganzen, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge thematisiert, diese ganze Beef-Geschichte von Jigsaw und sonst was. Da hast du dich, glaube ich, auch zu geäußert, was für eine Kacke das war. Lass uns die Hasskappe ja. gar nicht wieder aufsetzen, wir <lacht> haben uns letztes Mal schon hart <lacht> abgefuckt darüber. Aber so also solche Sachen, sich einfach mal so ein bisschen bekennen und mal eine Stellung einzunehmen, ist halt, ja, irgendwie Meinung, es ist, ist mittlerweile ein bisschen schwer manchmal, irgendwie sich, dass Leute sich wirklich mit ihrer Meinung irgendwo positionieren und sagen, die Meinung habe ich, dafür stehe ich. Aber dafür gibt es ja unseren Podcast. Hier sind ja. nämlich immer mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Leute mit einer eigenen Meinung, die sie auch nicht äh, scheu sind, die preiszugeben. So sie Und so aus. Ich würde sagen, damit können wir langsam auch mal unsere heutige Folge wieder schließen. Wir haben uns ganz schön. Ganz schön totgequasselt hier langsam so, ja. wir sind auch alle ordentlich am Ölen, es wird ein bisschen wärmer hier in unserem Raum, seitdem drei Leute da sind, deswegen wollen wir uns erstmal fürs Zuhören bedanken, wir bedanken uns natürlich auch bei dir, Inspektor, so, unserem Gast, ja, sehr korrektes, korrektes Gespräch hatten wir hier, nochmal Appell an alle da draußen, checkt ihn aus, Inspektor auf Spotify, Instagram, Apple Music, auch YouTube, auch ohne Video. <lacht> Studi VZ. <lacht> Studi -VZ, mein VZ, Knuddels, überall ist er erreichbar und gibt seine Meinung preis. Checkt ihn aus. Und damit, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, oder? Wir sind draußen. Wir sind draußen. Ciao, ciao.